0: Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Fright Night, la hora del espanto. Necesito que se suscriban, le den like a este video, lo compartan en sus redes sociales y que también hagan clic en la campanita, pues es la única forma en que puedo garantizar que estarán ayudando al canal y no se estarán perdiendo nuestras nuevas publicaciones. Que disfruten el episodio. Llegó mi turno. Eh, voy a dar ahora mi ranking mis top 10 películas repetibles del año 1985, Joe como mencioné hace un momento pues tengo digamos, como un prelistado una, son unas poquitas, cierto que son digamos estas películas cierto, obviamente pues que era imposible no repetírselas, entonces yo quiero saber pues si tú te las repetiste, no alcanzaron a estar entre mis menciones honoríficas pero ¿sabes qué es lo gracioso, Joe? que siempre hemos hablado de que lo, los 80 no fue una década muy buena para el cine, cierto pero este año en particular, uf, sí. o sea, muchas películas repetibles, muchas películas entretenidas y películas buenas. Entonces yo, bueno, la primera, Porky's Revenge, la venganza de Porky, el que se había visto las dos primeras de Porky tuvo que haberse visto la tercera, ¿cierto? Ya estos tipos que tenían como 35 años haciendo papel de, de, de chicos de secundaria, ¿cierto? Exacto. Que este fue la, 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 el tema que tenía el equipo de básquetbol y que, se, que la venganza de Porky... Esta película me la repetís ¿sí? es porque ¿Por, porque había un personaje de una, una estudiante de intercambio Inga una sueca que supuestamente era sueca <risa> no,
1: oh. más, nombre genérico sueco sí total, no puede ser. Pero, bueno.
0: pero bueno igual o sea si te gustaban los personajes yo obviamente pues no ya me había visto las dos primeras que eh, digan que han vencido mal todo pero bueno es divertido. otra yo eh, esta, obviamente, pues, o sea, como te digo, no entraron, digamos, así como en mi lista de más, más repetibles, pero esta me pues, parece una buena cinta. También tiene una canción, digamos, que fue, que fue un éxito: White Nights, Sol de Medianoche. Esta fue con Gregory Hines y Mikhail Baryshnikov, Isabella Rossellini, eh, que tiene la canción, digamos, de Lionel Richie, la de Say You, Say Me. Ah, mm. buena película, mira, en serio. Eh, lo que pasa es que, pues, o sea, es un tema. Poco pesadito, digamos que en la antigua Unión Soviética, esta cosa, pero una película entretenida, tiene unas buenas secuencias de baile, digamos, entre Gregory Hines, que era tap dancer, y, y Mikhail Bar Baryshnikov, que era pues valor de, de ballet, pero buena cinta, eh, pero no, no me la repetí tanto, o sea, pues no, o sea, una buena cinta. Eh, esta, yo, yo no sé si tú habrás visto esta, pero esta película, no sé, yo me la vi algunas veces, eh, en inglés se, llamo, se llamaba Moving Violations. Y entonces en español le pusieron Loca Academia Conductores, no sé si, si tú lo has visto. O sea, te... no me suena me acuerdo de ella porque o sea primero que aparecía Jennifer Tilly, ¿cierto? Eh, muy linda aquí. Eh, pero ap aparecíamos entonces un, un actor que se llamaba John Murray que es el hermano de Bill Murray, ¿cierto? Y él era digamos, como la estrella de la película, que, que oye, pero él tiene como el mismo estilito de Bill, ¿cierto? Como el tema de su, su, su sarcasmo y esto, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, a mí me, me, me parece pues que como que lo hacía bien, pero no no sé, como que no pegó. Entonces salió un par de películas más precisamente con Bill Murray, que hacía sí, pap papeles pequeños, pero... O sea, la película como divertía una rareza, ¿cierto? No es muy buena cinta, sí, pero me gustó el estilito digamos, de John Murray. Yo pensé que iba a seguir como, como la, la, la... O sea, el tema de su hermano, pero creo, creo que como era el mismo estilo, era como una copia de Bill, ¿cierto? Y Bill obviamente lo hacía mucho mejor. Pues la, la película la van a cada rato. Yo, yo, yo pensé que tú, tú le ibas digamos, entonces como a reconocer. Y la última, así como, o sea, no, mención así, que no es honorífica: The Short Thing, Tentaciones de Verano. Yo no sé si tú has visto esta. Esta fue como una de las primeras, si no la primera que dirigió Rob Reiner, con John Cusack. Eh, creo que era Daphne Zúñiga que actuaba en esta también. Anthony Edwards, sí, el de, el de los, La Venganza de los Nerds, y después, obviamente, muchas otras. Y aquí actuaba eh, eh, Nicolette Sheridan, esta rubia, digamos, también. Entonces, una película, digamos, de estas, o sea, digamos, pues, de, de, de adolescentes ¿cierto? De, sí, que, digamos, que él tiene que viajar, quiere viajar a California porque Antonio Edwards lo invitó, entonces que tiene una rubia esperándolo, que no sé qué, entonces va en el carro, digamos, con Daphne y entonces pasan un montón de locuras, ¿sí? Entonces, pero es muy entretenida y la verdad es que una película muy, muy buena y obviamente si es de Rob Reiner es eh, buena, ¿sí? Eh, vamos con las menciones honoríficas. Yo a ver cuántas de estas has visto. ¿sí? La primera yo la he mencionado, digamos, en, en varios rankings. Ya tú siempre pon, pones tu cara y me extraña porque es un western y es un muy buen western silverado de Lawrence Kasdan con Kevin. Mira este, este elenco yo: Kevin Klein, Scott Glenn, John Cleese, Kevin Costner, Danny Glover, Brian Dennehy, Rosanna Arquette, Jeff Goldblum y se me quedaron un par. Una película muy entretenida, ¿cierto? ¿sí? Un western muy entretenido, ¿sí? Yo sé que no está al nivel, digamos, pues, ¿no? De lo de Clint, pero, o sea, es un muy buen western, ¿sí? Entonces, y tiene, digamos, entonces... ¿Por qué no te gusta esta cinta? ¿La has visto?
1: No sé, me acuerdo vagamente. Eh, no, y la debía haber visto, si mal no recuerdo, pero si no, si no me la he repetido es porque pienso que la primera vez, entonces, no me enganchó tanto.
0: ¿Pero te gusta Lawrence Kazan como director? O sea, ¿alguna cinta de él?
1: Sí, digo, me gusta por Thomas Anderson, pero no me gustan todas sus cintas.
0: Ok, bueno. La que viene yo también es otra que la daba mucho por cable. Tú te las has tenido que ver, no, no sé, digamos, en qué, en qué hueco estabas me metido, sino porque la daban a cada rato. Y se llamaba Turk 182, Turk 182, del director Bob Clark, que obviamente tiene un gran apellido, con Timothy Hutton, Robert Uric, Kim Catral y Ro Robert Cobb. En la que Timo Tijotan llama el papel de, del hermano de Robert Urich y que entonces que Robert Urich estaba como un, era un bombero, ¿no? Entonces estaba como un bar tomando con, sí, unos compañeros, y entonces hay un incendio, entonces él sale y dice que ayudara, entonces se lesiona, pues, ¿no? Ayudando, entonces como estaba tomando, entonces el, digamos, la ciudad, el, o sea, el, no quiere responderle por su lesión, porque dice que él no tenía por qué, el tipo salvó gente, pues, ¿no? Pero como estaba tomando, no sé qué, entonces no le respondía por la lesión entonces Timothy Jotan se ensaña con el alcalde, ¿cierto? Entonces empieza a sabotear las apariciones públicas y entonces pues no, a poner eh, Turk 182, digamos, en cada aparición pública. Entonces, bueno, es un tema ahí, Entretenía la película, si no es una gran cinta, ¿cierto? Pero es entretenida y son buenos actores, pues la película queda corta, pero es entretenida. Otra eh, mención honorífica, yo esta, otra de Kevin Costner, no sé si tú has visto esta, la mencionado yo también previamente, Fandango, de Kevin Reynolds con Kevin Costner, Jod Nelson y Sam Roberts. ¿Has visto Fandango? Creo que no, tampoco, ¿no? ¿Cierto? Una, esta es una pel película como de, de unos amigos que están en la universidad que, que tienen que irse a Vietnam, ¿cierto? Entonces, pues toma la decisión de que bueno, que bueno, sí. Si, se van, digamos, huyendo a Canadá, ¿cierto? Y si se van huyendo a Canadá, no pueden regresar nunca más a Estados Unidos, ¿sí? O si sí, entonces, pues, o sea, pues se, o sea, salen, pues, ¿no? Sí, a ver, digamos, entonces, cómo se sienten en el camino, en el camino hacen algunas poncheras, ¿no? ¿Cierto? En una de esas se van, digamos, de una academia de salto de paracaídas, que es una de las escenas más icónicas de la película. Entonces, donde agarra a Jod Nelson, que era como el nerd, el bobo, ¿cierto?, del grupo, y que lo, lo, ponen a, lo van a poner a saltar y entonces <ríe> era una esta, escuela, digamos, de estas escuelas de poca monta y entonces parece que el, el paracaídas se dan cuenta que cuando el tipo estaba arriba que, que no iba a abrir y entonces están tratando de que no salte el tipo y no tenía radio ni nada ¿no? esta película es una ponchera pero, pero una buena cinta otra que pensé que tú ibas a mencionar Joe Real Genius, Escuela de Genios de Martha Coolidge con Val Kilmer, William Atherton y John Grease esa se ha mencionado en episodios anteriores, ¿no? ¿O no nunca te gustó? No la he visto. ¿En serio? Ok, wow. Bien, una película muy divertida y termina, vamos, entonces con un clásicazo de los 80, Everybody Wants to Rule the World es con la que se van a los créditos finales. Esta sí las la tengo que haber visto yo, por favor, ¿ok? Esta es una de esas ochenteras, digamos, de estas comedias de, de adolescente. Just One of the Guys, un muchacho como todos. Tampoco. De Lisa Gottlieb con Joyce Heiser, Clayton Runner, William Zapka, del Karate Kid y Sherilyn Fenn. De la chica, vamos, que es periodista, y entonces hace pasar, digamos, entonces por, por, por un chico, ¿cierto? Y se enamoramos de un tipo, digamos, en, en, la, en, en la secundaria. ¿No has visto Just One of De Guys? No la has visto yo, ¿en serio? No. No. Eh, ¿pero te, ¿No te gustaban las comedias? Algunas que
1: otras, pero no, no, no todas las que salían.
0: Wow, ok, ok. Bueno. Esta que viene sí te la he tenido que ver, Joe. ¿Sí? Eh, Vision Quest, de Harold Becker. Un buen director. ¿Sí la has visto? Con Matthew Modine, Linda Fiorentino, Michael Shuffling y Ronnie Cox, el de Robocop, Joe. Ey, de que Matthew Modine es un luchador, ¿cierto? Y que, no me que no, no, no he visto Vision Quest, esta película, es una película de culto de los 80. Eh, tiene un par de canciones, digamos, de Madonna en el soundtrack. Acá el rato pasaban los videos de Madonna y salía, digamos, entonces eh, Matthew Modín con Linda Fiorentino. Es imposible, yo, que tú no hayas visto Vision Quest. ¿No? Oh, wow. Ok. Increíble. Yo creo que eres un cyborg. Bueno, eh, mención honorífica. Esta... Bueno, si no viste la otra que eran populares, esta que era Under, Underground, creo que no la habrás visto, aunque no es comedia, pero tiene, digamos, dos buenos actores y tiene, tiene, tiene un tono, digamos, perturbador. The Boys Next Door, jóvenes perturbados. La, la, te, ¿Te suena, no? Pen, Penelope Furies con Charlie Sheen, Maxwell Caulfield y Christopher McDonald. Maxwell Caulfield fue como el héroe, digamos, de Grease 2. Christopher McDonald, de hecho, también aparecía en Grease 2, que después se volvió Shooter McGavin en en Happy Gilmore, cierto. Y es gracioso porque mira que Christopher McDonald tenía como más o menos la misma edad de Maxwell Caulfield, pero Maxwell Caulfield aquí hace el papel de adolescente, lo habían estado en Grease 2 y Christopher McDonald hacía el papel como el policía maduro y todo lo demás, ¿sí? ¿sí? Y entonces esta película es una una ponchera yo porque, o sea, no es comedia ni nada, es una película seria. Cierto, que son como dos criminales adolescentes que salen, digamos, o sea, ¿no? en, en, y terrorizan, digamos, pues no a la gente, ¿sí? o sea, obviamente cometen crímenes y esta cosa, como que está basada en una historia de la vida real, una película oscura, cierto, pero muy buena. Y la última mención honorífica, yo que tú la mencionaste ya, Cocoon, de Ron Howard, con Donna Michi, Wilford Brimley, Hume Cronin, Jessica Tandy, Steve Gutenberg y Brian Denegi. Esta película, como mencioné anteriormente, o sea, muy, muy. Eh, carismática, ¿cierto? Muy llamativa, tiene unas escenas, digamos, muy buenas, ¿verdad? Pues con, en la que, pues, ¿no? Los adultos contemporáneos, eh, ¿no? Obviamente son dobles, ¿no? ¿Cierto? Pero ver, digamos, a Don Amici haciendo breakdancing, ¿cierto? A, a Wilford Brinley, Wilford que se pega unos clavados en la piscina, ¿yo? ¿no?
1: No, y, 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 y el otro, y el otro que era, es que el, el que, el que, el, que, el que está como levantándose una viejita y después y que no, 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 camina de sí. aquí que yo,
0: yo, yo me voy con una a peladita y de... <risa> sí, 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 sí. muy muy buena, muy muy buena bueno yo, esas fueron mis menciones honoríficas vamos con el top 10, vale la número 10 ahora, te voy a ser sincero de todas la de esta serie esta creo que es la que más me he visto esta y la 3 ya sabes a, qué, a cuál me refiero Rocky IV, Rocky 4 de Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Tol, Dolph Lundgren, Carl Weathers, Talia Shire y Brigitte Nielsen. No me digas yo que tú no has visto Rocky 4. Sí, esa se me pasó. ¿Hubiera, hubiera entrado en tu top 10? Sí, seguro. Tú sabes que yo tuve que confirmar porque yo siempre había ju jurado que Rocky 4 era 1986, porque obviamente esta la es la que. Tiene... El, la 3 era del
1: 84, ¿no?
0: La, nomás, es que ahí donde yo, yo me rego, pero yo, yo siempre había asociado Rocky IV con el 86 por la canción Burning Heart de Survivor, mm -hmm. que yo juraba que era del 86, pero tú eres del 85. ¿Sí? Entonces, o sea, y Rocky IV me la vi muchas veces, ¿cierto? O sea, ¿no? Eh, y está en mi If número he 10. Dies, he dies. Sí, sí, esa, exactamente. <risa> ¿No? Y también que salga pues, ¿no? la otra canción de James Brown, Living in America. Esta película. Sí, y tú otra... De, de, de hecho, ahora que dices eso,
1: me acabas de acordar, uno es como un hecho boxístico, ¿no? O sea que eh, Living in America entra por los críticos Living in America y lo matan, ¿no? Sí. En la pelea. Creo que hay una cosa como que, de que todos los boxeadores que han usado esa canción para entrar, o digamos, un altísimo porcentaje, todos han perdido su pelea. La gente que usaba sí. Lee, Living in America.
0: O sea, hay boxeadores que han usado "Living in America para entrar sí, en... Sí, Después, sí. Lo que uno, en
1: uno que me acuerdo fue Shane Mosley. Ah, ¿sí? Lo, lo usó para entrar en una pelea y perdió la pelea. Okay. Entonces parece que ya había como una historia de que habían varios que habían entrado con esa canción y habían perdido. Por suerte no los habían matado, pues digamos, como al pobre Apollo.
0: Bueno, pero esta, esta canción tuvo, tuvo como... Esta película tuvo como tres canciones. Tuvo Living in America, tuvo Burning High" tuvo otra, es que No Easy Way Out. ¿Sí? Ajá. Sí, esa, sí. que, que esta sí, no se subía no, al, al sí, carro sí. todo bravo, después que murió Apolo Creed Bueno, pero creo que está entre esta y la 3, la que más me he visto de, de la serie. Para mí, la serie murió aquí. ¿Cierto? Ya las 5, las 6 y eso. Las de Creed me gustan y sí, están buenas. Es no, no, toda la primera sí.
1: nada más de Crit.
0: Sí, pero, eh, pero ese es otro punto aparte. Sí, o sea, eh, hay gente porque la asocia con Rocky porque aparece Rocky Balboa pero para mí es la historia ¿sí? de, 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 de... De él de peleando, de él peleando. Exacto. Esta está empate, yo con eh, Fletch, Fletch el Extraordinario, de Michael Ritchie con Chevy Chase, Tim Matheson y Dana Wheeler Nicholson. ¿Tú me dijiste no, es una vez que tú nunca has visto Fletch? No, sí la he visto, pero no me gusta. ¿Y por qué no te gusta Fletch? O sea, no sé, no la yo... No, ¿A, a, no, a ti no, no te gusta no, como el, el estilo de comedia de Chevy ajá, Chase, exacto, de Bill Murray, eso. como que se burlan de, de la gente, ¿no? no? No, 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 no es que se burlen de
1: la gente, sino que no sé, no no la ha tan graciosa para mí, esa, esa, esa comedia como la de Fletch, yo he visto Fletch, bueno, y la vi hace muchos años, pues la vi también por ahí por los ochenta pero no sé, esa, no sé, me no, parece sobrevalorado.
0: ¿No no te gusta la escena cu cuando, cuando se, se sube al carro, creo que era un, un Mercedes convertible, y hay un muchacho que se está robando el carro, robando el carro, tiene una persecución, y, y entonces empieza como, como, como hace de todo, ¿Cierto? Y el que estaba al lado de él estaba como asustado. ¿no? Pero no, es, 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 esta película tiene unas escenas muy, muy buenas. Pero bueno, esa fue mi número 10. Número 9, Joe. Una que tú mencionaste, pues que, o sea, de repente ahora te acordaste, ahora la metes en rankings y antes no. Year of the Dragon, el año del dragón de Michael Cimino con Mickey Rourke y John Lone. Como tú mencionabas, yo. Esta película, o sea, es una de estas pe películas que. Es que Ma Michael Cimino le gusta hacer las cosas de forma grandiosa, cierto. Entonces esto es algo que tiene esta película. Esta película pues tiene como ese tono de película grandiosa. Está basada en una historia de la vida real que es algo muy interesante también. Eh, obviamente Mickey Rourke digamos estaba en su mejor momento, aunque aquí digamos está haciendo el papel de un tipo que era mayor que él. Entonces sí, tiene bueno, en el pelo blanco. Sí, le pusieron el pelo blanco y y la y la que hace el papel de la esposa de él se nota que es mucho mayor que él. Cierto, o sea para que un actor se vea mayor, tienes que ponerle más que el pelo blanco. O sea, y Mickey Rourke no llegaba ni a los 30 años aquí, yo creo, ¿sí? Entonces, pero aún así, eso no, nunca me molestó, ¿sí? Incluso el que hacía el papel del mejor amigo, el otro policía, también se veía mucho mayor que él. Sí. Pero no, es un peliculón realmente, o sea, ¿no? Y, eh, creo que el, el soundtrack, la banda sonora, es lo que le restó un poquito, ¿sabes? O sea, a Ma no sé qué pasó con Michael Chimino y las bandas sonoras, ¿sí? Por, porque de Deer Hunter también la misma cosa, ¿no? ¿no crees? O sea, como que no sé, no sé, las bandas sonoras de Michael Chimino me deja mucho que decir, o sea, creo que tenía que aprender las Scorsese ahí ¿Qué opinas? Sí, o
1: casi a John Williams, no sé
0: <risas> Un tema así, exacto Bueno, esa te quedó empate en la número 9 con Gotcha, Gotcha te pegué de Jeff Cano con Anthony Edwards, Linda Fiorentino y Alex Rocco Gocha, digamos que es un trip total, yo, o sea, un trip ochentero total. Sí. O yo la mencionó un ranking anterior. ¿Qué pasó? ¿Tú no quisiste meter a Gochas? ¿Te pasó? ¿No te gustó? ¿Nunca no, te me la vi repetís? en la
1: época, sí me la vi en la época, pero que me la haya, no, que me la, no me la he visto en, en 25
0: años. Yo la vi hace como un año y la película es muy divertida todavía, mira, o sea, tiene escenas, digamos, muy, muy buenas. Hay una, digamos, donde, donde él está como solo en. Obviamente, pues no, es un, un estadounidense que va con su amigo, digamos, su mejor amigo a París, ¿cierto? Y entonces, pues que estaban ahí, entonces con, conocíamos a una supuesta rusa, ¿cierto? Entonces, pues, que, oye, bueno, no me acuerdo si era rusa, creo que era rusa, sí, por, por el nombre, que se llamaba Sasha. Y entonces, pues, o sea, pues, que se mete un tema de espionaje, ¿sí? Entonces ella lo usa, pero al final de ya resulta que no era rusa, sino que era una espía estadounidense que hacía rusa, entonces, bueno pero es muy, muy divertida la película. Hay una escena donde, donde él está como en una cafetería pidiendo que quería pedir algo de tomar y entonces le sale el francés. y no Es, es muy graciosa la película, la verdad. Bueno, la número ocho, Joe. Eh, tú mencionaste una que es icónica y aquí está la otra. ¿Y adivina quién es el director? John Hughes. No, tengo, tengo a John Hughes, pero lo tengo en otra el muy menospreciado, ¿quién? George Schumacher. Joel Schumacher. En 1985, ¿qué hizo Joel Schumacher? Joe. No o sea, esta también tuvo la trifecta. Tuvo el elenco, el director y la canción. San Elmo's Fire. Ah, sí. ¿Ve? El primer Bien. año del resto de nuestras vidas. Qué nombrecito, ¿no? Me lo pone en sí. español al... Sí, del muy menospreciadísimo George Schumacher con Demi Moore, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Emilio Estevez, John Nelson y Ally Sheedy que la película vamos, o sea, pues no de esta más o menos como del de Breakfast Club, sí, simplemente pero que de entran... más
1: adultos volvemos de al más tema. Adultos, sí, como los que a la más universidad adultos. a ti sí. te gustan los personajes más adultos
0: no 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 eh, va, va a ver que la otra la tengo también pero es que es gracioso porque o sea, eran como ok como esta ansiedad y el existencialismo cierto de los adolescentes y ¿sí? vamos a entender de esta cosa es gracioso porque muchos eran los mismos actores pero haciendo papeles más adultos sí pero ya en la universidad o porque se habían graduado en la universidad sí pero o sea es que hay tres actores del club de los cinco sí y el mismo año entonces, sí vamos a entender entonces o sea pero simplemente o sea y una película es o sea, una pero, película
1: más adulta ese es el punto
0: es más adulta exactamente sí pero 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 igual o sea pero fue también Icónica, es icónica sí. de, de, de la década también. Y esa quedó empate con una que tú mencionaste también, Joe, que estás en lo correcto, si sí estaba en mi ranking, A View to a Kill, 007 en la mira de los asesinos, de John Glenn con Roger Moore, Christopher Walken, Tania Roberts, uf, y Grace Jones, Tania Roberts llamó una de las Bond Girls más hermosas, ¿cierto? ¿Qué mujer, Tania Roberts? que después apareció en That Seventies Show, como la esposa del papá de, creo que era de, de Mila Kunis era, no me acuerdo. Bueno, eh, pero, pero bueno, esta, esta cinta, como tú, tú decías, yo o sea, no es una gran cinta, pero si tú tienes 007, ¿cierto? Tienes a Roger Moore, tienes a Christopher Walken, tienes a Grace Jones, sí. y encima tienes, digamos, la canción titular de Duran Duran, ¿cierto? Exacto. O sea, era difícil, era difícil, pues no repetirla, no repetir verla entretenida. Tiene, digamos, una de las muertes también más creativas de, de, la, de la franquicia de James Bond en el dirigible que despachaban a los tipos. ¿Te acuerdas? No, o sea, yo yo estaría ahí sentado y estaría preocupado, bro. Yo lo, lo que tú digas, brother. Sí. más, cuando me bajo el dirigible voy por fuera. Bueno, la número 7, Joe, mira que a, aquí quedó Pale Rider, el jinete pálido de Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Michael Moriarty y Chris Penn. Vuelvo y repito, cuando tú quieras, yo hacemos el, el jinete pálido de esta película, <ríe> me encanta y ya, creo que cualquier persona que sigue el canal sabe, digamos, que somos fanáticos de los westerns, ¿cierto? Y mucho más, Y mucho más, si más. esos westerns tienen a quién? A Clint, a Clint Eastwood. Entonces, que, creo que este fue el Penúltimo que hizo él, porque yo no sé si, si tú vas a contar, digamos a Crime Macho como western. No sé, pero bueno, no la he visto. Después de esta, le siguió Forgiven, ¿no? Uh -huh. Y para mí Forgiven fue el último. No sé si sí, me estoy equivocando que sí. hizo Clint. Que eso. Uh
2: -huh.
0: Sí. Y esta está empate. Yo con... pensé que tú ibas a mencionar esta porque no es una gran cinta, pero es sumamente repetible y me la he visto muchas veces. Comando. Sí, Comando de Mark L. Lester con Arnold Schwarzenegger, Ray Dan Chong, Dan Hedaya y Vernon Wells. ¿Qué pasó con Comando, Joe? No, 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 no es de tu agrado, no te la vi Sí, visto.
1: sí, 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 me la vi, me la vi. También se me pasó, también se me pasó. Pero hasta aunque que hacer mención honorífica. Es una película que la pasaban bastante por...
0: Tú, tú la mencionó en Rankings Previos también. ¿La has mencionado? Sí. Yo me como a, a los Buenas Verdes para el desayuno. ¡Ja, <risa>
1: esta oh, película primero. siempre sale Alicia Milano también. De esta película siempre me, me acordaré la, pues la tirada del avión. Y que Arnold cayó de un
0: avión y se paró de que... No, no, no. Lo, lo, lo que me acuerdo o es sea, que de, de, de la pelea final, porque obviamente... Y, y tienes... la escena de la
1: bazuca también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tú tienes, digamos, a Arnold Schwarzenegger como en su top, ¿cierto? A, por lo menos en cuanto a películas no fisiculturismo. O sea, creo que aquí era como lo más musculoso que lo íbamos a ver, ¿eh? ¿cierto? <risas> Eh, y tiene y una pelea con Vernon Wells, pero que estaba todo bofo. <risa> y que no sé qué cargaba puesto, era como, un, parecía un tema de sadomasoquismo. ¿sí? El, <risa> tenemos, tenemos que hacer comando en, aquí en, en la repetible. Y, 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 y supuestamente, según la película, era una pelea, ¿cierto? O sea, pareja, ¿no? Pareja, sí,
1: sí, sí.
0: Y luego entonces el one-liner de Arnold que le clava como un, una, una varilla metálica y, ¿no? y lo, lo clava contra algún, no me sé, pero sale humo y, y le dice let off some steam, ¿es cierto? <risas> no, 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 esa película es eh, 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 un clásico de lo mala que es, pero muy repetida. La número 6 Joe, mira que aquí coincidimos y las dos de John Hughes la puse en, pata en la número 6 The Breakfast Club, el club de los cinco de John Hughes con John Nelson, Molly Ringwald, Emilio Estevez, Ari Shidi y Anthony Michael Hall. Empate con Weird Science, también tú la mencionaste, Ciencia Loca, de John Hughes, con Anthony Michael Hall, Elan Mitchell Smith, Kelly LeBrock, Robert Downey Jr. aparecen en esta cinta Ajá, yo, cierto. y Bill Paxton. Entonces, estas son dos Mira, películas, yo también ¿verdad? las tenía
1: juntas, de hecho. Sumamente una una de
0: la otra. Sí, sumamente icónicas, digamos, sumamente yes. icónicas, digamos, una serie y la otra, digamos, una comedia to to totalmente, y sabes que, mira, The Breakfast Club, eh, creo que, como dices tú, ninguna de las dos han envejecido muy bien, ¿cierto? De sí. verdad, quizá un poquito, un poquito más, ¿cierto? Pero lo, lo que pasa es que yo hace poco yo estuve viendo un tema de ciencia loca y yo pensé lo mismo que pensaba de que bueno, que sí, que, que sí han envejecido mal y todo lo demás, pero los actores hicieron como unas gira y decíamos, por, por sí, con los fanáticos y esto, y mira que, o sea, la, nadie les cayó encima con el tema, mira, o sea, yo, yo pensé que iba a ser el tema de que no, que envejeció mal y estas cosas, pero mira que no, o sea eh, me gustó también como la actitud de los actores, sí que no haya ninguno woke ahí, sí super, eh, super. Kelly LeBrock, digamos pues también como de que, hey la, eh, eh, las cosas eran así cierto, la gente no era tan sensible en esos momentos, sí, ta 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 y Anthony Ma Michael Hall digamos también, o sea no eh, obviamente creo que de, de los tres digamos acá, aparte obviamente de Bill Paxton y de, y de Downey pero los tres principales fue como el que más tuvo una carrera, cier cierto, sí. post esta película. Y este, y la Mi es Smith, reconocible, mira, la verdad estaba más pesadito, cierto, más. Pero la cara, ¿no? Sí, se parecía un poco, total. Pero, pero estas películas muy entretenidas la dieron mucho. Eh, creo que sí. Es... Y es que, es que eran como un, un reflejo, o sea, ese es el tema, que si tú eres un.
1: Eso es, es... Por eso te digo de, de la identificación y por eso. De repente, no, no sé qué te pasa con De Gunny, no sé, pero pienso que, que todo ese tema, pues, de, de que tú eres un chico y esos, y, 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 y esos chicos como que representan el momento que tú estás en la vida, ¿no? De, el momento de... ¿No? De sí, las es, chicas y todo es, es ese que, tema. De que, es
0: que, es que nos vamos con el tema del realismo. Yo sí, digamos que es que... Y mira, y mira que, que mi, 1985 es el año de Explorers también, ¿cierto? que no, no la mencioné porque ah. creo que había otras que la había visto más exploradores. Que esa sí me gusta, aunque tenga que digamos, con el espacio y estas cosas, sí, pero es que Gunis, no sé, mira, no, no sé, no, no, nunca conectó conmigo, eh, pero pero esta sí, digamos, o sea, pero, y, y, y creo que, ¿sabes que Creo que me gusta más Weird Science, aunque la trama era más tonta. Es que pienso ¿Sí? que
1: Gunis no te gusta porque no hay tanto tema de chicas y ese tema, me parece.
0: Por ahí viene el tema también, claro, obviamente, ¿sí? pero, pero ciencia loca. Es que tiene, tiene escenas muy, muy, muy buenas, digamos, pues cuando, cuando... Bueno, es que Vernon Wells, el de Comando, no sé si sabías, él era el que entramos con los motociclistas y que tiene el Mohawk. Ese era el mismo. si ¿sí sabías, no? El de, el de Comando, Vernon uh -huh. Wells, que era el mismo de Mad Max, la 2. Uh -huh. ¿sí? Que te, te está haciendo como un reprise de, de Mad, del personaje de Mad Max en esa, en, en esa escena. Y entonces tiene como esas escenas, porque son sumamente icónicas, eh, digamos o sea pues no de eh, esa en, en la casa digamos no del de lo de los padres digamos del otro que <ríe> que, que, que 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 la que la chica que le lebro que está diciendo tal los padres <ríe> y, 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 y ellos le preguntan tú vas a la, no a la a, a la escuela de Wyatt y le dice ella sí sí y a dónde va no la, la típica fiesta cierto sexo droga rock and roll ¿sí? <ríe> y hey, los padres cómo <risa> Esa película, un trip, la verdad, la verdad. Hay que hacerla, hay que hallar el momento de poderla hacer. Bueno, eh, la número 5, yo. Mira, After Hours, después de hora, de Martin Scorsese con Griffin Dunne Rosanna Arquette y Linda Fiorentino. Esa película a mí me encanta. Siempre me gustó, de la primera vez que, que la vi. Mira que yo la vi y no sabía que era de Scorsese y me, me enteré que era de Scorsese después. Y yo decía, Scorsese, pero ¿sí? sí. Y como dices tú, no tiene el, el feeling de Corsese, pero me, obviamente, ¿no? Tenía Linda Fiorentino, que me, me encanta, ¿cierto? Sí, Mira y, que y, Rosana, y, no, que y... nunca, tan, nunca tanto, siempre mucho más Fiorentino. Griffin Don, porque obviamente había estado en, en American World en, en American Werewolf in London, ¿cierto? Que él era uh -huh. el que muere al inicio, supuestamente uh -huh. el que muere, pero pues, no, sí, bueno, si sí muere, pero que aparece, digamos, después. Eh, y obviamente, pues, o sea, ¿no es... Es una comedia negra, esta es una comedia negra sí,
1: sí, total
0: Y es sumamente entretenida, la verdad suma, Sumamente entretenida Y esta está en empate con, otra que mencioné en varias ocasiones Miss, Miss Chief Su primera experiencia de Mel Damsky Con Doug McKeon, Kelly Preston Catherine Mare Stewart, Chris Natch Y Jamie gersta La película Joe. creo que a ti te gustaría, saber, Porque una comedia está sexy, ¿cierto? Gran música de rock and roll de los años 50 Y creo que 50 y 60 Creo que 50, ¿sí? Y es de esta, digamos, pues no, o sea, Kelly Preston, yo en esta película, es hermosísima, ¿sí? Y entonces, o sea, es, es, una, es una cinta, digamos, muy entretenida, muy, muy entretenida de adolescentes, ¿cierto? O sea, porque llega un tipo nuevo que era de Chicago, un pueblo pequeño, entonces ayudar a otro, digamos, entonces, pues no, a que se vuelva cool. Este tipo de película digamos, como de coming of age, ¿cierto? Como de madurar, estas cosas, eh, pero muy entretenida. La número cuatro. Quiero escucharte con estas dos películas, yo, porque tú no mencionaste ninguna de las dos. Una es una película seria, pero muy buena, y la otra es una comedia. La primera es The Falcon and the Snowman, La Traición del Halcón, de John Schlesinger con Sean Penn y Timothy Hutton. ¿La has visto yo?
1: No, tú la has mencionado, pero no, no la he visto. Uf,
0: yo, miren, tienes que verla. Esta película, vamos, es, o sea, Timothy Hutton y Sean Penn que habían estado en Taps juntos. ¿cierto? O sea, Timothy Houghton ya había ganado un Oscar, creo, por, por Ordinary People, y entonces, o sea, está basado en una historia de la vida real, ¿cierto? Eh, Timothy, eh, digo, Timothy Houghton, digamos, entonces hace el papel, digamos, como un, un tipo graduado, digamos, de, de la universidad, empieza a trabajar, creo que es con, con la CIA, ¿sí? Eh, y entonces, o sea, pues, ¿no? El, o sea, son, digamos... El, el, como por protesta empezamos como, a, o sea, se entera de que el gobierno estadounidense está haciendo cosas indebidas y entonces por protesta entonces quiere, empieza a vender el secreto a los rusos, o sea, a los soviéticos. Entonces Sean Penn hacía el papel de su mejor amigo, que habían sido monaguillos y estas cosas. Y entonces eh, Sean Penn un, un drogadicto, pues un traficante de drogas, ¿cierto? Entonces le convenía ir a México, entonces eh, Timo Tijoto manda a Sean Penn digamos, a la embajada embaja de la Unión Soviética en México. Y ahí empiezan a hacer las cosas y les pagan, ¿cierto? Entonces se meten un, un rollo tremendo, una historia de la vida real, eh, pero realmente es realmente una gran cinta, yo, en serio. Y el final, o sea, es, o sea, porque obviamente, pues no los, los atrapan, ¿cierto? Entonces viene un tema de que entrevistan, digamos, a Timo Tijote, entonces él dice, ¿por qué lo hace? O entonces, sea, como tú buscas la historia, un, un, basado en una historia de la vida real, que de verdad, entonces quedaron presos. Pues la película es, está muy bien hecha y tiene también su canción de David Bowie. This is not America. No sé si tú la has escuchado con, no el, me con el grupo de Pat Metheny. Bueno, ese está en Pate con. Tú te, tuviste que haber visto esta yo si te gusta el béisbol. Brewster's Millions, el gasta dólares de Walt. Mira que yo no sabía que era de Walter Hill. El mismo de 48 horas y The Warriors con Richard Pryor, John Candy y Stephen Collins. ¿La has visto?
1: Ah, me suena. Ahora que lo dice
0: que Richard Pryor hace el papel, digamos, de un tipo que hereda eh, una, o sea, tiene una herencia, ¿no? digamos, de, 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 de su padre. Entonces, el papá es blanco, pero él es negro. Yo no sé cómo es el <risa> tema. Entonces, le deja un vídeo y le, y le dice, bueno, aquí está el tema, ¿cierto? Entonces, tú tienes que gastar 30 millones de dólares.
1: Ay, ah, que que no en, podía gastárselo en la misma cosa. En y 30 no... días, ¿sí? Ajá, sí, o sea, sí, Tú no.
0: tienes tres opciones. Tienes que gastarte 30 millones de dólares en 30 días. ¿Cierto? Y le pone unas reglas. Sí,
1: que no si puede lo gastarse más de tanta plata cada compra. Si sí, lo logras, te poder.
0: quedas con 300 millones. ¿Sí? O simplemente te puedes ir ya y no aceptas el trato y te vas con un millón de dólares. Entonces, eh, y, eh, esa película es un trip total, total, total. O sea, no te gusta, no te la me, me, de... me
1: la vi en su momento, señor, que dice si sí me acuerdo, que me la he visto pero no es que me la haya visto así. Es que ni
0: sumamente entretenida esa película, Richard Pryor digamos creo que era como, su, un, en parte en su mejor momento como actor, sí, John Kant digamos es un gran papel aquí o sea, la película es sumamente divertida porque él digamos entonces tiene que gastarse los 30 millones en 30 días y eso, o sea, es, es un trip, la verdad, la película es un trip bueno, la número 3 yo ya entramos digamos aquí en territorio bueno To Live and Die in L.A., Vivir y Morir en Los Ángeles, que creo que tú no la has visto tampoco, de William Friedkin con William Peterson y Willem Dafoe. ¿La has visto yo? ¿No la has visto?
1: No, creo que no.
0: Bueno, William Peterson hace el papel, digamos, entonces, pues no, de un policía, ¿sí? Eh, obviamente, pues, con John Pan, que es okay, su, su compañero. Y entonces están tratando de agarrar a Willem Dafoe, que es un falsificador, digamos, de billetes, el mejor, o sea, y, ¿sabes qué es lo fascinante de esta cinta yo, O sea, que te muestran el proceso pero al detalle, mira, o sea, muy bien hecho. Willem Dafoe como el falsificador, como el todo el proceso. O sea, es fascinante, es fascinante. Y entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues también la, la película es excelente ah, y lo he mencionado anteriormente, creo que tiene, si entras, digamos, y buscas las mejores persecuciones en auto de la historia, esta está o número uno o número dos. No, ¿no puede cierto? estar arriba de
1: Ronnie. Según <risas> Ralph, pues, según Ralph.
0: No, no, no. Siempre, siempre se pelea con Bullet, creo que es, ¿cierto? Y por ahí sí. sale la, la de, de Deadpool de Clint Eastwood con el, con el carrito de juguete, ¿te acuerdas? Ajá, es
1: buenísimo. Y trae
0: la bomba en San Francisco, bueno. Sí. Pero esta, como te digo, se mete, digamos, entonces, pues no, la, en la autopista de, de Los Ángeles en contravía. Eh, tiene escenas icónicas esta película y una gran canción también de Wang Chung que se llama To Live and Die in L.A. Empate con, esta yo la he mencionado también anteriormente yo, Into the Night. Cuando llega la noche de John Landis con Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Dan Aykroyd y David Bowie. Yo mira, mira, yo creo que a ti esta película te encantaría. ¿La has visto? Esta película te encantaría porque tiene que ver con el proceso de hacer películas, ¿cierto? Eh, sale, digamos mucho de eso es en Los Ángeles, ¿cierto? Aparecen, tiene cambios o apariciones especiales de varios directores, ¿cierto? Conocidos y de varios actores. Digo, Jonathan Demi aparece, aparece Paul Mazursky. Aparece, o sea, es como esta película de hollywoodense si ¿sí me a entender, sí. pero tiene, digamos, entonces, pues no, eh, desde John Landis, el mismo John Landis aparece también como un terrorista, eh, Jeff Goldblum, digamos, o sea, pues no, hace un gran papel, Michelle Pfeiffer, encantadora. ¿Cómo se llama, eh, me dijiste? Into the Night, esta película, me, o sea, esa película te gustaría a ti, o sea, es simplemente una pel película sumamente entretenida, o sea, sumamente entretenida. Creo, creo que digamos que fue, fue como para la época muy sofisticada, ¿cierto? Como que tenía muchas cosas. Eh, y, y, y la audiencia, fue, bueno, David Bowie aparece también en esta cinta. O sea, es, es muy entretenida la cinta, de ¿verdad? Yo no, cuántas veces yo me la he visto. O sea, pero bueno.
1: Una de esas de 6.4.
0: Bueno, pero es, un, es muy entretenida. ¿Qué querés que te diga? Y la 2, la Joe. Witness, testigo en peligro de Peter Weir con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lucas Haas y Danny Glover lo que tú mencionaste, tiene que ser un episodio aquí en Las Repetibles. No quiero decir mucho sobre la película, ¿cierto? Eh, porque, obviamente la, la vamos a hacer, pero es gracioso porque mira que, o sea, el director logró que el entorno se convirtiera en un personaje, si ¿sí? vamos a entender o sea, sí. la ambientación de la película. Y la escena, vamos, o sea, que no, no quiero pisar, pero bueno. La escena, vamos a, pues no, que, que, que te... Muestra el conflicto, ¿cierto? Que es la escena, digamos, entonces, donde el, el niño, Lucas Sass, o sea, señala, digamos, entonces al culpable. Uh -huh. Un director, digamos, que no está a la altura de Peter Weir, simplemente lo hace, pero él arma todo, ¿sí? entonces, o sea, él, él arma todo y la música, todo, o sea, todo, cómo lo hace, o sea, es genial, es realmente genial. Y en ese momento tú dices, esta es una película diferente, ¿sí? sí y entonces, o sea, como él te muestra los dos mundos el choque de los dos mundos, no, es genial es genial, y la número uno yo también la misma tuya, Back to the Future volver a futuro Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd Leah Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson ya ¿qué pomada? ¿crees que, ¿crees que se, se, se merece ese episodio también que lo revisitemos yo ¿crees que le hicimos es justicia posible. a la película?
1: es posible, habría que verlo qué episodio fue ese? qué número, no te acuerdas
0: ok, el primero fue The Dark Knight ¿cierto? porque veníamos bajando en décadas, ¿no? eso fue en los 2000 en los 90 fue Shawshank Redemption, Sueño de Fuga y creo que en los 80 fue Volver al Futuro creo que fue el tercero y el cuarto fue Just y ok, y después el quinto fue Psycho, de los 60 fue fueron nuestros primeros cinco episodios entonces fue el tercero que hicimos
1: estaría interesante uno también, estaría interesante revisitarlo
0: Sí, sí, porque esa película realmente es sumamente especial y bueno, pues vuelvo y digo, o sea, cualquier persona, o sea, pues no, no, sea, es que volví a ti no, no, importa que no, eras un niño en los 80 volver al futuro digamos una, una de las películas que películas que tiene, fanaticada tiene, ¿cierto? Un, es, fenómeno, tiene grupo, fue un fenómeno, fenómeno. un grupos, tiene grupos, todas las redes todas las redes sociales, ¿cierto? O sea, y todo sea, todo sabe quién sabe quién McFly. Marty McFly, entonces, bueno, ¿qué vamos ¿qué vamos Ese hacer? mi listado, mi ¿qué yo, ¿qué bien
1: bien Bien, 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 no esperaba que metieras nada de Kurosawa, pero creo que todas eh, tenemos bastantes en común, salvo pues una que otra, pero me pareció bastante sólido. Algunas pues de esas pues que no todo el mundo se ha visto.
0: Tú no eres muy fanático de las comedias, eso es lo que pasa. No, exacto.
1: Pero la verdad es que coincidimos en bastante en casi todo
0: Sí, sí, me, me, me sorprendió. Pero mira que, vuelvo y digo... Los 80 no hemos hablado, de siempre hemos dicho que no, no fue una buena década, pero mira, sumamente prolífico, sí, ¿cierto? Obviamente, o sea, pues, ¿no? Y bueno, espero que los repes nos digan cuál de los dos rankings les gustó más. Vamos ahora con las mejores escenas. Adelante, Joe, empiezas tú.
1: Uf, bueno, hay varias, pero bueno, vamos a decir algunas y te las paso. <risa> pues, obviamente, la primera que tengo, pues, cuando Charlie, pues, al mejor estilo no de la ventana indiscreta con los binoculares pues descubre que jerry es el vampiro cuando la está viendo por la ventana esa escena es, es brutal no aparte que también hay no algo de visual ahí pero esa escena está muy buena pues el descubrimiento de de jerry otra no eh, eh, cuando justo después de esa, es que esa transición es brutal no cuando justo después de tener la conversación con evil no de, de, de Charlie que le dijo, no, que los vampiros, los vampiros no pueden entrar en su casa si no lo dejan entrar, entonces corte de la mamá llamando a Charlie y justo va bajando y está <ríe> y llena en la casa esa,
0: esa, es, esa, esa escena es, es brutal ¿sabes qué, qué gracioso es? que ella le dice, no, que, que hay alguien que, que quiero que conozca entonces hay un detalle que Charlie va bajando por la escalera y se va como arreglando ¿sí? Yo no sé, aquí pensaba que le iba a presentar? ah
1: esa esa es muy buena eh, te voy a decirlo te la paso pues si no dice las otras entonces las digo yo pues el encuentro el encuentro que tiene Peter no con todos los chicos y con Jerry no la primera vez es que se encuentran que es la pues la que tú dijiste en antes de sí. que del agua bendita todo ese tema no la entonces termina la que, y que termina cuando ¿no? levanta las, la, la cigarrera y no, y, no, y no lo ven ve en el reflejo, entonces después le entra en el miedo y se lo y se los lleva, pues esa escena, esa escena es muy, muy buena. Sí. Así que dale, te la, te la paso, entonces, si no dice, entonces yo digo las mías
0: Bueno, eh, a mí me gusta mucho pues, la escena inicial, ¿cierto? Que establece todo el tono de la película. Eh, o sea, el tema, pues como lo mencioné, ¿no? O sea, pues que uno enseguida aprende, pues, ¿no? De Charlie, ¿cierto? Que tiene su novia, que quiere acostarse con ella, ¿cierto? Y, pum, enseguida ve, digamos, entonces, pues, no, a, a, a los vecinos, porque obviamente está Billy Cole también. Y entonces, pues, o sea, ¿no? y queda así. Entonces, pero creo -cre -cre que esa escena es muy interesante porque, o sea, obviamente él había insistido, digamos, que quería tener sexo con su novia. Y en el momento en que ve el tema, ella ya, ya quería y él, sí, entonces la ignora. Te, creo que eso también te dice muy, muy, mucho del personaje, ¿no? ¿Cierto? Sí. Por, por, por un adolescente que deja pasar muchas veces sí, complicado. tener sexo exactamente por la curiosidad damos, de, de, de lo que vivíamos con el vecino entonces te habla como de la naturaleza curiosa de Charlie pero también del tipo de persona que es, que eso yo me voy a elaborar un poquito más en cuanto a eso también ahora un poco y, más tarde
1: y, y esa escena tiene algo muy, muy interesante que es en el mismo comienzo de la película que es que, ¿no? que te, te, te ponen como la toma desde afuera y se va como acercando a la casa y tú estás escuchando algo que tú piensas que es lo que está pasando y Ajá. después cuando suben, te enseña que es el programa de televisión.
0: Exactamente. Es, es, está es, bien cool. es, está muy, muy bien hecha y es un, es un solo... Sí, es una sola toma. Es una sola toma, ¿cierto? O sea, es, es, es excelente. O sea, es una tremenda manera de pues, hacer una película. La verdad, a mí me, sí. me encantó. O sea, me encantó. O sea, y no, y no sé, esta película yo creo que... Oh, la hora que la revisité, la voy a repetir más veces. La verdad, me ha encantado. Eh, la escena cuando Charlie se da cuenta que Jerry es un vampiro ya, de verdad, ¿Cierto? cuando lo está viendo con los binoculares, ¿te, te, ¿te acuerdas? Sí, eh, cuando idea, no. vamos, a digamos, a una chica, o sea, porque tiene una chica que obviamente que tiene su pechonalidad también ahí. Sí. Eh, y entonces, pues, o sea, ¿no? Eh, luego entonces él le cuenta a su madre, obviamente la mamá no le cree, y entonces él, él baja, digamos, para espiar a Billy Cole y a Jerry en el jardín, pero su madre, pues, lo delata, todo eso, ¿no? Sí, y, y que hay una toma también ahí, digamos, como, o sea, que me pareció muy cool también, yo, digamos, desde un punto de vista técnico, que cuando él está en, en, los, en el arbusto, entonces que es como, o sea, que Jerry, Jerry está como por, por encima del techo, entonces está así como de, sí, eh, y entonces o a sea, que vuela, entonces después baja, uh -huh. ¿cierto? Es, esa toma es súper cool, ¿cierto? O sí, sea, como sí, sí. muy bien hecha, me gusta mucho, pero obviamente, pues no, que el, po el pobre eh, Char Charlie, <ríe> Charlie digamos, está en el arbusto y la mamá sale, ahí se le hizo caso. Sí. Eh, Charlie, Charlie, que, que no sé qué, entonces Jerry está con, con su manzana. Y la te suelta, que dice, yo sé dónde estás. Ah, tremenda, tremenda sí, escena. O sea, es, que, es que es como el tema, yo, digamos, que, que, o sea, que Holland el director, o sea, supo manejar bien el tema de la atención, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, que, de cómo armó todo eso que era una comedia ¿San? también. Bueno, eh, la escena cuando Charlie lleva al policía, vamos a la casa de Jerry, los atiende. <risa> <y el coach. risa> Ahora que, que tengo entendido yo, o sea, podemos pues que el actor que se llama Jonathan Stark, que es el papel de, de, de Billy Cole, tengo entendido que esa escena en particular, o sea, ¿sabes? que es de que, este, que Char Charlie entra, entonces, en, en vez Charlie, deja que el policía que haga su trabajo, ¿cierto? Y que investigue, que entonces se pone de bocón y se pone así, no que es un vampiro y entonces ya ahí llegó Billy, Billy, Billy Cole dice, "¡Oh! Vampiro", entonces sí. ¿No? Y, y no, y ¿No? y se empieza a reír, ¿no? "Oh, criatura de la noche". ¡Oh! Y ahí, y entonces que tengo entendido por, por, por lo que dijeron digamos en la en la en la en la entrevista, o sea, Billy, o sea, Stark, el que hace Billy Cole no estuvo digamos en, en, la, entre, en la entrevista que vi. Pero lo él lo dijo Chris Arandon que dice que que cuando eh, o sea, que que cuando Stark audicionó para el papel, esa escena iba a tener un tono serio, ¿sí? Uh -huh. Pero que, entonces, que Stark que era como un comediante, entonces, o sea, que le puso el tono ese como que oh, y riéndose no con el policía y que eso fue lo que hizo que ganara el claro. papel.
1: Y probablemente ¿sí? probablemente la intención de la escena sido que tuviera nervioso, no sé, y eso lo cambió totalmente y, y No, la gustó es ahí. que
0: la llevó a otro nivel. Total,
1: total, total.
0: No, tremendo. Esa, ya hablaremos esa, de él ahora,
1: ya hablaremos es, de él.
0: Es que, es que uno se acuerda de la escena por eso. Claro, exacto. ¿Ves? O sea, tremendo toque. Bueno, eh, obviamente vamos, bueno, bueno, yo voy a hacer una más también porque tengo varias, ¿sí? entonces la escena obviamente en que, en que Jerry, cierto, pues no, ingresa a la casa de Charlie después de haber sido invitado por la mamá de Charlie, o sea, justo por lo que tú dijiste, siento ¿sí? que, él, que él entra. Y entonces, pues, ¿no? Y Jerry, digamos, entonces, le ofrece el trato de que cada uno se olvide del otro para luego tratar, digamos, de matarlo porque Charlie dijo que no. Entonces, a, a mí lo, lo que me, me gusta de esa escena, yo mucho es, el, o sea, ¿no? Que Charlie entra, ¿cierto? Él no sabe que Jerry está dentro de la habitación. Ver,
1: y se pone y a visenía.
0: Agarra los binoculares y te estás como de... Que, ¿Dónde está? Y se abre el closet, pero es que el closet se abre como si fuera el ataúd de Jerry.
1: Exacto. ¿Sí?
0: Y entonces ahí yo me acuerdo cuando yo, yo vi la, la película por primera vez y me pusieron los pelos de pu ¿qué es lo que te digo? O sea, es...
1: y, 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 y está fuera de foco que es un recurso que lo usa después en una escena que voy a decir ahora también sí el recurso se de fuera de foco es...
0: pero es que a eso a eso yo me refería yo digamos o sea pues no que es que tú tienes que crear el momento sí claro o sea porque digamos entonces es okay ya el director nos mostró que o sea que Jerry está en la habitación sí entonces tú esperas que cuando Charlie entre que enseguida Jerry, Jerry le caiga, pero no, Charlie entra y tú, oh, ¿dónde estará? Se si, si tú uno se que está en el closet de todas maneras, sí, pero claro. de todas maneras Charlie se sienta, te viene el tema de la comida como que lo mira ¿dónde está? ¿sí? Y, <risa> y, y, y entonces se abre y tú dices, no, y entonces sale Jerry, y, ¿no? y, y, y eso hace que se te paren los pelos, digamos, ¿no? de, de la nuca. En una comedia, yo sí, o sea, y es tremendo, es tremendo. Entonces esa escena a mí me encanta cómo la manejaron y después todo lo que vino ahí, digamos, pues no, el tema. No, genial, genial. A ver, yo, tú, tú, ¿qué más traes?
1: Bueno, pues yo tengo la, la escena de cuando eh, le disparan a Billy en la escalera, que él va subiendo y ah, Peter sí. le dispara y se cae. No, entonces luego sale eh, 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 Jerry. Y se va cuando, ¿no? Cuando Charlie le enseña la cruz. Sí. Pero pero de repente eh, ellos están así en la escalera y es lo que te digo, es que esa no, otra vez que está, está no, fuera no de creo. foco. Sí. Que está fuera de foco y Billy se levanta atrás y comienza, <risa> esa parte está súper bien hecha. Está súper cool esa escena. Eh, pues y la última que tengo, pues obviamente pues la batalla final pues en el, en el sótano. Uf. ¿no? Que, que, que está lleno en el sarcófago y entonces ellos empiezan ¿no? a romper los, los vidrios y todo ese tema para que entre el sol. Esto, toda esa escena, ¿no? que es como la culminación ¿no? ya de, de, de la película, eh, pues es otra gran, gran escena.
0: ¿Sabes, sabes, sabes qué me gusta la batalla final? Yo, o sea, pues que es que, o sea, que uno ha estado con los personajes, ¿cierto? Obviamente y en este tipo de películas usualmente la batalla final siempre lo hacen como que, como que rápido ¿sí? Tan, tan, sí. Tan, tan, tan. entonces sí como un decena hace rápido esta es una batalla de verdad es una batalla larga y ya venía de antes de
1: eso por eso fue como claro
0: o, sea, o sea están peleando por su vida
1: sin
0: sí. ¿sí? vamos a entender entonces o sea eh, 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 yo, por, por eso yo yo mencioné que para mí esta es la mejor cinta de, de, de vampiros de todos los tiempos porque o sea aunque es una comedia la batalla final no es una batalla real Sí, o sea, donde realmente, o sea, pues tú te das cuenta ah, de que, ok, si fuera, eh, digamos, realidad algo así, o que pudiera su suceder, que los vampiros existieran en esta cosa, que sería así, ¿cierto? Y eso, digamos, pues, porque el mismo Jerry, porque seamos sinceros, Jerry puede haber matado, digamos, pues no, a cualquiera, en cualquier momento, sí. Pero él como que le gustaba también el tema del reto, ¿sí? O sea, porque me imagino pues, que si tú has vivido lo que dicen los vampiros, estás aburrido. Claro. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿no? Y, y te divierten, digamos, este, este tipo de situaciones. Pero esa es, batalla final, digamos, es tremenda. Sí, pero bueno, eh, yo traigo unas más ahí. El primer encuentro de Charlie con, con Peter Vincent, digamos, en el, en el estacionamiento. Del...
1: <risa> es,
0: esa cena me gusta mucho porque... porque...
1: Esa, esa película fuera en esta época y Peter Vincent
0: le hubiera echado un gas pimienta. ¿verdad? Sí, sí. Porque te... <risa> Charlie, pire, 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 ah, quiero autógrafo, y dice Charlie, no, no, autógrafo, no, y, y pire. Que la cara te lo digo, ¿no? ¿Cómo no va a querer mi autógrafo? Sí, y, y de repente te dice que no, que no sé, qué, usted, ¿tú crees en lo que tú haces? Y Dice, sí, claro, creo, oh, porque, porque, porque mi, mi vecino es vampiro, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> aléjate, aléjate, ahí vendría, ahí vendría el, el, el pepper spray. Total. Sí, pero bueno, y lo miró como un ponchi. No, y, y le agarraba como el brazo y yo este tipo de... ¿Eh? bueno, yo también traigo la escena, vamos, en la en la en la en la cuando van a la casa de Jerry o sea, pero es todo, todo lo que pasa y digamos, pues no, que entran, ¿no? ¿cierto? y entonces, o sea, Billy corre en la puerta y a todo el mundo le sonríe cuando pasa Charlie <ríe> sí, Charlie ¿qué? ¿no? Eh, o sea, entonces entran y entonces pues no, sal, eh, eh, Jerry digamos, entonces sale ve a Amy, ¿cierto? y, y la asocia enseguida, pues no, con, con su no, no, no. amor pasado o lo que sea que era que estaba en la pintura, en el cuadro, y entonces, pues, ¿no? Que, que tiene la mano y le, y, ¿no? Y le, y le, y, la besa, y le dice, no me acuerdo qué es lo que dice, enchante, no me acuerdo qué es lo que dice, y dice, no se supone que es lo que debe decir ¿sí un vampiro. Así <risa> <sí>, ah. <risa> Y entonces llega, llega Evil Ed, ¿sí? el maligno Ed, y le, y le dice, tremendo vampiro, Charlie. <risa> y entonces o sea, pues ¿no? todo este tema o sea pues no de, de que si el agua bendita o no que el mismo Jerry no estaba seguro que realmente el agua siento cierto que no fuera agua bendita entonces estaba un poquito asustado no sé el efecto, digamos, de, de ponerlo contra la, la chimenea, si tú sabes algo de eso. si eso. No, no, mira que esa parte yo siempre la he visto y siempre me, me he preguntado
1: que, no sí, sé si es que... Si sí,
0: eso afecta un poquito o le quita no, el efecto que si sí es no, Agua
1: Bendita. No, eso sí, no sabe siempre me da la atención esa parte porque se ve que la pone ahí como en, en la chimenea.
0: Sí, como, como Y como no sé cuál es el o, efecto de eso. Porque él está como asustado pensando que sí es Agua Bendita de verdad. Sí. Además, obviamente, pues, o sea, ¿no? Que Peter Vincent se lo asegura a Charlie, aunque Jerry no sabe... ¿Cierto? Que Peter Vincent cree que Charlie está ponchi, ¿Cierto? Que claro. Charlie está loco y obviamente sí. Peter Vincent no fue a ningún sacerdote pa, 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 para que, que, que bendiciera el agua, ¿Cierto? Entonces eh, Jerry está asustado, luego entonces la pone contra el, la, el fuego de la chimenea y ahí la toma con confianza, entonces no sé si será un tema ahí sí, Eso hubiera estado que...
1: eso interesante preguntarle a Chris Arandon sí, cuál, cuál sí. en el tema con eso porque no sí. sé si no sé si como vampiro con el fuego verá que es Agua Bendita. No sé, la verdad que no sé cuál es la
0: explicación. Sí, sí, sí. sí. Por ahí por ahí vi, vi una entrevista con él, pero ya esa era one-on-one, on one, pero nada más le hicieron una pregunta, vamos, de cómo quedó en la película y no, no hablaron mucho de Fright, nada. Hablaron, digamos, más como de trabajar con Al Pacino, en claro. Tarde de Perro, estas cosas. Y luego vi otra, vamos, con, una de las puras entrevistas que he visto, estoy sincero, con William Raxdale. Y le hicieron, digamos, do, un tipo, una muchacho y una muchacha preguntaron unas tonterías, yo o sea, creo que es la pobre, los peores entrevistadores que he visto en mi vida cierto, o sea que, 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 de, 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 le preguntaron digamos, a William Raxel, como de que tú estuviste entonces en, hiciste obras de, de, de teatro de, de Paul Simon y, y, y William me Paul Simon, el cantante <risa> Miguel Simon <risa> es, pero o sea dos, uf, pero recible la, la, o sea, la entrevista es graciosa porque los entrevistadores no tienen ni idea, entonces tienen como un guión entonces se mira entre ellos como de que Sí, no, 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 yo, yo creo que el, po el pobre William Rax se sido como, ¿qué hago yo aquí? Sí, o sea, bueno, pero bueno, otra escena muy buena eh, yo digamos es obviamente, o sea, la escena icónica no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en el club nocturno el Radio Club, ¿cierto? O sea, pues, ¿no? Cuando Jerry y Amy bailan juntos, no se ve el reflejo de Jerry en el espejo, o sea, una uh -huh. tremenda secuencia sí. esa escena es icónica, ¿cierto? En, en, el, en el Radio Club Tú no la mencionaste, o sea, obviamente no la estás nominando, siquiera no, no la estás considerando. ¿No crees que por lo menos debería ser nominada? Estoy, estoy curioso ahora por escuchar cuál nominas como la mejor, pero ¿qué te parece esa escena? Está bien,
1: pero no, es que para mejor escena no sé, o sea...
0: No, 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 o sea, una cosa es nominal, otra cosa no es la candidata número uno. ¿sí?
1: No, es buena, pero no, no me hubiera entrado así para nominarla. La... Para
0: nominarla, ok. Bueno, eh, y esta, esta por, por, obviamente tengo el enfrentamiento final, pero ahora, por, 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 podemos elaborar un poquito más en cuanto a eso, aunque creo que ya hemos hablado. Pero es cua, cuando Evil Ed ataca a Peter Vincent, tanto en la casa mm. de Peter como cuando lo atacamos en la casa de Charlie. Entonces, ¿cuál de esas dos te gusta más?
1: La de, en la casa de Charlie. Y no solo eso, sino porque o sea, ya, por, por lo menos cuando lo mata. Y, 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 y incluso te lo ponen con planos cerrados y todo ese tema, pues se ve la cara de, de, de Peter que estaba como ¿no? estaba sufriendo eso, o sea,
0: sí, aparte eh, que ta, 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 yo también que mató a un chico o sea, también, ¿no? o sea, es que, es que esa es, esa es la escena, como yo mencioné anteriormente que hace que, que tú te o sea, que, que, que te sientas bien con Peter y Piense nuevamente, ¿sí? Por, por, porque McDowell, digamos, una gran actuación ahí, ¿cierto? como que se compadece por él
2: Sí.
0: Y entonces, o sea, pues, ¿no? Y, y, y este Evil Ed, o sea, le dice como que ayuda cuando están vuel vuelto un monstruo, ¿no? Sí. sí ahí sí. tengo unas preguntas más adelante, ¿cierto? De qué pasó ahí, sí. Pero, pero, o sea, como que se compadece de él, ¿cierto? Pero entonces no, y no sé qué. Y bueno, y al final, bueno, pues ya sabemos que sí, que suena Evil Ed no murió, ¿cierto? Entonces, bueno. Pero, pero esa escena. Entonces, ¿cuál nominas como la mejor escena de Fright Night, Joe?
1: Uf. Tiene muchas, ¿eh? Sí, exacto. O sea, por, por ejemplo, la, la, la primera, pues, la que te digo que estaba con los binoculares y vio, vio que se transformó, esa es muy buena. Eh... ¿No traes una nominada Creo que me iría con esa, ¿verdad? la primera. O sea, el descubrimiento de él de, de que es vampiro con los binoculares.
0: Cuando, ¿Cuando Jerry está con la chica?
1: Sí, sí, es esa, es
0: pero, o sea, eh, eh, está bien, pues, o sea, pero de, después se da cuenta y luego Jerry pues muestra la, la, las uñas y entonces baja la persiana y ahí termina. O sea, es una buena escena, pero ¿la mejor? Yo no diría no que No sí. sé yo, porque hay otras escenas que son más icónicas que esa. Porque, no. porque el, el, el enfrentamiento final también se se divide por partes, ¿no? Si cuando ellos claro, entran a la casa largo. y entonces, o sea, pues no... Eh, eh, a, todo, pues, o sea, la, la parte escalera, de disparar en escalera, de la escalera, todo. En la escalera con Billy Cole, todo esto, luego, o sea, ¿no? Eh, Charlie se cae de la escalera, queda inconsciente. Eh, ¿Cómo se llama? Pero Vincent va a la casa de Charlie, le pasa todo lo que pasa con Ivolet. Mm -hmm. Después él regresa, ¿cierto? Y entonces ya viene decidido, ¿verdad? Entonces, o sea, pero entonces, eh, Charlie está arriba con Amy. Entonces, sí, entonces Pire lo deja salir y ahí empieza la cosa de verdad, ¿sí? Y luego, y luego entonces, o sea, pues no viene el tema de que. De que ¿Cómo se llama? Pues, ¿no? De que, o sea, eh, eh, como el enfrentamiento real, ¿sí? Entonces, hay, hay muy buenas secuencias en, en ese enfrentamiento. O, final. O,
1: o, ¿O tú sabes cuál nominaría? La de la cigarrera. Esa es buena. Esa está buena.
0: Esa te la compro. Esa sí te la compro.
1: Esa está buena. Esa es sí todo, te la compro. Todo, 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 es toda esa parte, o sea, desde que llega el agua bendita, ¿no? Que está todo incrédulo y hasta que lo ven ve la cigarrera, pero la ahora se cae, se rompe y ahí después no, Jerry se da cuenta que lo descubrieron. Pues.
0: Esa, esa te la puedo comprar. Ahora, hay, hay, hay un tema con el, el enfrentamiento final, como te digo, que está en tres etapas. ¿no? La primera, sí, al inicio, cierto. Eh, luego viene, digamos, entonces el tema cuando Peter Vincent saca a Charlie, o sea, le abre la puerta ¿sí? para, para que salga y dejan a Amy en, el, en la habitación y después ya cuando bajan digamos entonces pues no a, a perseguir digamos entonces pues no a, a matar digamos a Jerry que está en el ataúd cierto pero en esa previa la, en la segunda vuelta que entonces o sea, pues no que que en la primera es cuando Jerry sale y les dice welcome to fright night cierto entonces o sea, pues no entonces Peter le pone el crucifijo y entonces Jerry se lo aplasta sí y dice o sea pa, esto tiene para que funcione tienes que tener fe cuando regresa Peter piensa, mm. entonces saca el crucifijo, ¿cierto? Y Jerry le dice, te dije que tienes que tener fe. Y Peter piensa de nuevo, es así. Mm. Ah. Y ahí sí, por eso digo que esa, esa me gusta a mí. ¿sí? Porque, 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 pues entonces, digamos, ahí Jerry se convierte, digamos, como un monstruo, y entonces empieza a volar y se le viene encima a Peter, ¿cierto? Y Peter, digamos, como que lo, lo para con, sí, con la estaca. Sí. Esa secuencia es buenísima. Sí. Y también, digamos, entonces, o sea, pues, ¿no? por, pues entonces Jerry sale... Y hay una, una toma, yo, o sea, como un plano muy bueno de Jerry cuando está afuera. ¿Sí? Que él está como afuera de la ventana. Ajá. O sea, o sea ¿sabes cuál, cuál
1: digo yo? O sea, que... Sí, sí, que... Que, que él está afuera, está Peter primero, y después llega Charlie sí, y Conatruz.
0: Muy bien. ¿Cómo hicieron eso en 1985, yo? sí O sea, qué buena, qué buen, buen plano esa toma. se me encantó. Sí. Entonces, esa no sé yo, no sé, porque eso está todo muy bien hecho. Es súper sí, es que icónico. Son como no sé. que
1: muchas cosas, ¿no? También, ¿no? Están
0: más complicados. Ah, es, que, es que esta película tiene unos momentos tremendos, pero bueno, pues te, te voy a comprar el momento, digamos, también en que, en que Peter Vincent confirma que Joey es un vampiro, ¿cierto? Que no le ve el reflejo en el espejo. Vamos a quedarnos con esa como la mejor escena, ¿vale? Pero realmente él puede haber votado como por cinco, tú vas
1: a ser sincero. Sí, hay muchas que son muy buenas.
0: Son muchísimas. Entonces, bueno, eh, queda como la mejor escena de Fright Night, ¿cierto? Cuando Peter Vincent obviamente descubre también, o confirma que Jerry Dandridge es un vampiro porque no ve el reflejo en la cigarrera y, y luego sale volado en la casa. <risa> Arreando que, a la gente. <risa> sí, por favor, rapes, nos dicen en la sección de comentarios si se nos pasó alguna, lo más probable o si no concuerdan con nuestra elección, para ustedes cuál es la mejor escena de esta gran película. Bueno, eh, nos vamos ahora yo con las líneas de diálogo más citables, entonces adelante, empiezas tú.
1: Ok, aquí tengo algunas, o sea, pienso que este, esta película cae en, en la categoría esa de, de una gran película, que no tiene tantas digamos líneas así que te, que te salen no sí, o sea, tiene
0: tiene un algunos sé. momentos pero no no Tien, es que tiene está... unos diálogos no líneas Ajá, exa
1: el... exacto exacto ese es el tema pero podemos resaltar algunas no por ejemplo esta no que, que es de Jerry obviamente que es la que con la que comenzamos el podcast que es bienvenidos a la noche del espanto en realidad esa, y, y, el, el pero es que el, y el delivery porque tiene una pausa, ¿no? entonces sí. una, o sea, el espanto, que puede
0: en realidad. ¿no? Sí. Y, y en inglés también, yo, es que, es que le, o sea, Sarandon le, le, le mete un toque, porque obviamente, vamos, pues, no, el, el americano diría, well, well, welcome to Fright Night, ¿cierto? Entonces, pero él le mete como un acentito, sí, como medio la, latinón, ¿cierto? Fright Night, ¿cierto? Entonces, <risa> lo hace súper bien, o no sí. sé si será ahora eso como de. Un acento medio, no sé, como para europeo oriental, tipo Drácula, no sé, la verdad. Sí.
1: No sé.
0: Pero muy bueno. Muy buen día, Yo creo que esa es candidata... Esa
1: es candidataza.
0: Sí. Es más, es eh, digo, no, además que tiene el nombre de la, de la película en inglés, ¿cierto? En la línea.
1: Claro, aparte, digo, el, el, la, la película es en base, supuestamente, al programa de Peter Vincent, así que... Te... Este no es tanto un tema de que, que dices el nombre de la película para decir Y hemos título, hablado de película, acerca de eso, que, sí. Exacto, sino que ya eso venía de que es el título, pues era el título del programa, y el título del programa entonces la película es que toma el, el título, ¿no? Para,
0: para los que no conocen nuestra teoría, yo explícalo un poquito de lo de, de, lo de que en la línea que mencionan el Cuando en
1: una línea dicen el nombre de la película es porque la película por lo general no es muy buena.
0: Exactamente, especialmente con las películas de acción. sí.
1: Ok, mira, yo tengo cuatro, esa era una, voy a decir dos y, y te, dejo, te dejo la otra por si acaso, porque como di dijimos, pues no hay tantas, digamos así. Eh, y, y, y la ot otra que tengo, pues es este Peter, Peter Vincent, que, que cuando se encuentra con Charlie, que le dice, me acaban de despedir porque ya nadie quiere ver asesinos de vampiros, ni tampoco <risa> vampiros, aparentemente todos lo que quieren ver son locos, son, son Es ver locos de mentes corriendo con máscara Destrozando jóvenes virgenes o sea, hablando más o menos de lo que hablábamos ¿no? de, de Jason y Michael de, Myers el, eso, el tema de las otras películas Que, que pues esta, digamos, fue como ¿no? Hacer algo diferente, ¿no? Sí. Así que dale, te la paso para que digas Si no dices alguna, entonces yo digo de las que tengo
0: Bueno, aquí vamos eh, Bueno Obviamente, pues no, o sea, una de las más icónicas que la, la estoy nominando es, o sea, Welcome to Fright Night, ¿cierto? For real. O, otra que es un, icónica, mira yo, o sea, digamos que es, incluso, pues no, que, que, que es la última línea de la película. Eh, pero él la dice un par de veces en la película. Bueno, hacia sí. el final <ríe> m m voy a referir, o sea, Amy, Amy le, pues obviamente, pues no, ya pasó todo, entonces están en, como que repiten cómo inicia la película, ¿cierto? Y entonces al final entonces la cámara se va acercando, entonces están Amy y Charlie también, en lo suyo, en la habitación de Charlie, entonces Char Charlie obviamente pues, ¿no? va hacia la cama a cerrar el trato, y entonces se voltea y ve como unos ojos rojos, ¿cierto? Y entonces Amy le pregunta, ¿Charlie, hay algo mal? Y entonces Charlie dice, se queda pensando y dice, ¡No! Y entonces viene Evil Ed, ¿cierto? Que se, obviamente sabemos qué es que él, y dice oh, eres tan cool, o oh, tan genial, Brewster, ¿cierto? Entonces, <risa> esa línea, oh, you're so cool, Brewster, también es bien icónica la película, sí, sí, sí o sea, muy, muy, muy icónica, la repite, la sí,
2: realidad. es
0: más, yo creo que esa, junto con Welcome to Friday Night, son las dos más icónicas, ahora vamos a ver, digamos, entonces, pero bueno, tengo unos diálogos aquí, eh, <risa> Dice eh, Peter Vincent, bueno, eh, eh, digo, el detective Lennox, ¿cierto? Que es el que Charlie lleva, entonces, pues no, a la, a, la, a la casa de Jerry. Entonces viene Charlie y le dice: Mira, mira, detective, te lo digo, Jerry Dandridge es un vampiro. Y le dice el de de detective bueno Claro, yo soy Harry el sucio. <risa> Ahora <risa> déjame decirte algo, chicos: si alguna vez vuelvo a atrapar tu trasero en la comisaría, te meteré en la cárcel. Para siempre. <risa> yo soy Harry el sucio. Esa bueno, una
1: es una que yo traía.
0: Sí, sí, bueno. Eh, eh, la, 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 la que tú comentabas, ¿no? O Seamos que Jerry Dandridge le dice a Charlie que vendrá cuando quiera. Entonces, Dandridge le dice: ¿Qué pasa, Charlie? ¿Miedo de que nunca vendría sin haber sido invitado primero? <risa> ah, entonces, la mamá de Charlie se, se, se ríe y dice: Tienes razón, tienes toda la razón por supuesto, eh, ahora que me han hecho sentir bienvenido, probablemente me pase un rato, de hecho cada vez que tengo ganas <risa> y después al final le, di, le dice, nos vemos pronto <risa> No, pero,
1: pero, pero, pero esa, parte, esa parte dice, cada vez que me da la gana pero tú haces una pausa y dices si sí, tu madre me invita, claro ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> y la mamá despistada, no tiene ni idea de lo que estaba pasando ¿cuál más traes? A ver, yo, yo tengo un par más, pero dale bueno, la, la, la última que traigo, eh, que, pues, que
1: la otra fue la que tú dijiste, pero es, no, a, es más o menos al principio cuando sale Cha Charlie con Iblet, que Charlie dice que, ese bastardo, ¿por qué no nos dijo que iba a hacer un examen sorpresa? Y dice Iblet, ese es el objetivo del de examen sorpresa, Bruster, para sorprenderte.
0: Sí, sí, muy buena línea.
1: A ver, ¿cuál tiene? Esa es la última que tenía.
0: Bueno, yo tengo un intercambio, vamos, pues no, cuando este, eh, o sea, ¿no? Eh, Jerry entró, digamos, a la habitación de de, de de Charlie y le empieza a decir, ¿te das cuenta de los problemas que me has causado, espiándome, casi perturbando mi sueño esta tarde, hablar de mí a los policías y lo están no, arrastrando? Sí. Entonces dice, mereces morir, muchacho, por supuesto. Podría darte algo que no tengo, una lección. Olvídate de mí, Charlie, olvídate de mí y yo me olvidaré de ti. ¿Qué dice Charlie? Entonces Charlie saca, digamos, la pequeña, el crucifijo, ¿no? ¿Cierto?, su bolsillo y la sostiene frente a la cara de Jerry. Entonces Jerry, damos, la aplasta, ¿cierto?, aplasta la muñeca de Charlie y le dice, estúpido. Entonces, o sea, pues no es, o sea, es, es una gran escena esa en la habitación de Charlie también. Pero bueno, tenemos que escoger una, como la mejor línea de diálogo de esta película, la más icónica. Yo creo que hay dos candidatas, ¿con cuál te quedas tú?
1: Yo me voy con Welcome to Fright Night.
0: <risas> Welcome to Fright Night, ¿cierto? So la que dice Jerry. O sea, no es que, es que, es, o sea, la manera como la dice, ¿cierto? O sea, que cuando él sale, es, es lo que te digo, o sea, porque él, él, él también se estaba como divirtiendo con ellos, ¿sí? sí porque él sabía y sentíamos que en cualquier momento los podía acabar. Pero creo que, o sea, su confianza, vamos, bueno, entonces fue lo que lo terminó, ¿cierto? Afectando. Exacto. Porque no esperaba que yo fuera, digamos, pues como tan... Bueno, al, al inicio, ¿no? Pues, obviamente, fue, fueron torpes. Eh, pues, digo bueno, él salió confiado. Eh, pero cuando él dice esa línea es al inicio, entonces, pues, él salió totalmente. O sea, cuando lo dice, la manera como lo dice, no, es que es tremendo, es tremendo. Pero, pero, obviamente, en la, do la doble connotación, porque se la dice a Peter y Vincent. Y Peter y Vincent, Porque pues, es el, el, es el del programa, el del programa. Entonces, for real, o sea, for por, real. de verdad significa, que o sea, esto no es un juego pero es el cazavampiro vampiro y, y eso se asocia, digamos, a cuando la que cogimos como la mejor escena cuando llega a, a la casa de Jerry entonces que Jerry le dice Peter Vincent, ¿cierto? o sea, pues, obviamente, pues lo menos que él no disfrutaba de la película de Peter Vincent porque mata a <risa> los vampiros y le dice y le dice, he visto todas sus películas me parecen divertidas, ¿sí? entretenidas así pero lo dice con un tono como que no.
1: Sarcástico, sí.
0: Muy sarcástico, exactamente. Entonces, esta línea complementa perfectamente ¿cierto? Ese medio, medio slide que le lanzó ahí, ¿cierto? Entonces como dice for real. Ahora sí. sí, de verdad. Entonces vamos a decir, de verdad eres un cazavampiro. Entonces, eso hace que se convierta en la mejor línea de la película. ¿Cierto, Joe? Cierto. Entonces, por favor, Repes, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Bueno, entonces vamos a ver qué trajimos los dos para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Esta es una de las categorías yo donde pues yo usualmente traigo bastante material. Déjame, yo digo un par de cosas y te la paso, ¿ok? Dale, listo. Eh, primero, pues aquí qué envejecido bien. Eh, o sea, pues no, eh, las actuaciones de Chris Sarandon y Roddy McDowell, las de ellos dos en particular, han envejecido súper bien. O sea, están... O sea, son actuaciones, digamos, de nivel. de una película, vamos en la que tú pensarías que no era requerido, ¿cierto yo?
1: Cierto.
0: O sea, lo que hemos hablado, o sea, estos dos actores, digamos, que llegaron con un, de reputación, ¿cierto? O sea, un, y la verdad, la verdad es que, o sea, es gracioso porque yo me imagino, bueno, en la, en la entrevista que vi, o sea, hablaron de eso, pues no, o sea, digamos de que, porque, imagínate que si tú eres William Raxdale, ¿cierto? Que no habías hecho casi nada, Amanda Beer, ¿cierto? Stephen Jeffries, Ah, y entonces llegan pues, estos dos actores serios, si ¿sí me voy a entender, y entonces están ahí, entonces, o sea, pues que, eh, o sea, que fue, fue bonito ver, digamos, pues no, como en la entrevista que ellos decían, bueno, es que ellos no llegaron con estos aires, ¿cierto?, sino que nos hicieron sentir bien. Tom Holland, como había sido actor, hizo mucho, muchos ensayos también, ¿sí? Entonces eso los ayudó como a que se sintieran más en confianza y se vio la unidad en el grupo durante la, la entrevista. Una lástima porque pues, McDowell falleció, ¿cierto? Entonces pues no estuvo en la entrevista. Eh, también algo que envejeció bien, yo ahora que vi, vi esa entrevista que es bastante reciente, o sea, hace un par de años, con, cuando más, Chris Sarandon y William Raxdell envejecieron muy bien. Mira, o sea, William Raxdell tiene pues 62 años y tú lo ves. O sea, obviamente pues no se ve el, el pasar de los años. La verdad, que, claro. Pero sí, o sea, es ver a no, es, es no, Charlie. Sí, o sea, no,
1: no, no tan nivel Kelly McGillis.
0: No, la que está en el imáquil, la va a mencionar, espérate, pero no, ahí, aquí estamos hablando de lo que envejeció bien, pero William Braxton, o sea, tú lo ves y es Charlie, momento, o sea, y, y, y está muy igual, y Chris Sarandon obviamente pues no tiene unas caras y eso pues ya claro. va por 80 años, pero tiene todo su cabello, cierto, se ve casi igual, momento, ¿no? o sea, tú lo ves
1: y lo reconoce, no como claro, otras cosas que tú ves ahora y que no puede ser que sea eso, entiendes.
0: O sea, y también, digamos, pues, ¿no? La manera como hablan, sin ¿sí? entender, o sea, porque es que el otro que empezó, bueno, lo voy a mencionar, sí, pero, pero, o sea, eh, un sharpness total, ¿cierto? Chris Arando, como te digo, dominó la entrevista, él llevaba a todo un tipo que tiene casi 80 años, tú ves, digamos, eh, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a veces no sabe ni dónde está parado, ¿cierto? <risa> sí. Increíblemente. Y, o sea, y tú veas Chris Sarah, no, o sea, o sea, qué tipo tan sharp, ¿cierto? Muy, muy bien. Bueno, eh, obviamente, ¿no? El, el personaje, digamos, de Jerry Dandridge también pienso que han envejecido súper bien, o sea, y lo que mencioné hace un momento, que yo creo que es el mejor personaje vampiro que hemos tenido en la historia del cine, el factor cool que tiene el personaje, digamos, desde el inicio, que incluso me, me pareció súper cool. Yo, obviamente, pues no, que él no quiso matar a Charlie, sí me va a entender. O sea, que le dio la opción a Charlie, ¿cierto? Obviamente, pues no, de, de, ok, tú te olvidas de mí, yo me olvido de ti, punto, ¿cierto? Entonces, eso me, me, me pareció súper cool, que una película, vamos, de, de este tipo que pasara eso. Ahora, en la misma línea, otra cosa que envejeció bien también fue el personaje de Charlie. Porque entonces, o sea, demuestra tener mucha integridad, ¿cierto? aunque fuera un adolescente, porque pues prácticamente sí. tu vida está en peligro, te están amenazando... Y tú no aceptas el trato, porque obviamente se nota porque Charlie era el tipo de, de chico que él no iba, digamos, a, a quedarse tranquilo mientras que mataban a la gente en su ciudad. Exacto, ¿sí? a, porque,
1: al lado de su casa.
0: Porque eso era, digamos, pues lo, con lo que él hubiera tenido que vivir, ¿sí? Entonces esa, eso envejeció también muy bien el personaje de, de Charlie y el personaje, digamos, entonces pues también de Joey Dandrick. Dan. A ver, ¿qué yo tengo más cosas, pero a ver qué más traes tú.
1: Bueno, te, te tengo aquí algunas que coincidimos, pero bueno, la primera que traía era, no, todo el tema del el maquillaje de vampiro, me parece que envejeció bien, se, se mantiene bien, o sea, es cool, o sí. sea, eh, 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 no, verlo todo el tema de los lentes de contacto y las manos, o sea, y, la misma, y las mismas caras y, y que no los hicieron todos iguales, me recordó un poquito... Algunos maquillajes, incluso Que, de una, de, que de una película que yo he hablado bastante, pues es From Do Till Dawn. Hay unos que tenían en From Do Till Dawn también la cara de, de Amy cuando estaba convertida en vampiro, o sea, ¿no? la boca grande hasta acá, con los dientes. O sea, A ese efecto tenía... le
0: dicen la, la, la boca de tiburón. Ok. Pero sí, que era todo,
1: sea... todo, 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 cada uno tenía como su estilo, ¿no? porque hasta el libre era diferente, era como más tosco, los dientes más feos. Pero no, todo ese tema
0: de los maquillajes me gustó bastante. Emma, te, te, te voy a preguntar algo yo, o sea, ¿tú consideras incluso que los efectos, o sea, que es, eso, digamos, de Vampiro aquí son mejores que los de From, From Dust Till Dawn, dirías? ¿O no, están no ahí
1: mejores. Los From Dust Till Dawn están decentes, los From Dawn se nota más que nada malo, no malo, pues, pero digamos que ya me, no me dio también algunos morfs y eso, pero los maquillajes de From Dust Till Dawn son muy bien hechos también. Es,
0: es que estos están, o sea, y, digamos, Jerry Dandridge... Él tiene como tres facetas distintas.
1: Ajá, sí. Si sí.
0: ¿Sí, vamos a entender, eh, eh, Evil Ed también tiene un par de cosas, o sea, que se convierte en un, por un rato en hombre lobo, ¿sí? Sí. Y Amy también tiene, tiene como dos o tres diferentes, ¿cierto? ¿Cierto? El de la cara de tiburón que Tom Holland lo, lo pidió específicamente y es el que aparece en el póster, ¿sí? Ajá, cierto. Sí. Eh, eh, pero que, no, o sea, no, no, no tuvieron el presupuesto ni el tiempo para hacerlo bien, entonces. El maquillista dijo, ok, lo hago, pero rapidito, ¿sí? O sea, no lo muestres mucho porque yo no quiero que mi trabajo se vea comprometido, mi reputación, mira el tema.
2: Sí. Entonces,
0: ¿qué es cuando ella eh, eh, o sea, que ya que está así como, y este se voltea y Charlie, oh, <risa> Es tremendo, pero ¿qué más trae yo?
1: Eh, bueno, traía precisamente lo que te habías dicho, la, la actuación de Chris Arando y el personaje de Peter Vince, como te dije, un personaje que me, me gusta en esta, me gusta en la segunda. Probablemente más todavía, lo veo más gracioso. Más, A mí me ¿no? gusta
0: más en la segunda también.
1: También, el de Peter Vincenzo es como, ¿no? Lo, es como más desarrollado también, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, eso. Eh, otra y lo último que tenía que pues que envejeció bien, porque también lo habías me mencionado, es el póster de la película. Por eso esta película es simplemente brutal, ¿no? Con la casa como el fantasmón del, del vampiro y los dientes y, y, ¿no? y los colmillos en las letras de Friday. Night. ¡Ja, <risa> Ah, eh, 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 es, es excelente es tremendo tremendo póster
0: ok ¿qué más?
1: Eh, solo tengo eso que envejeció bien tengo que envejeció mal no sé si tienes más que envejeció bien o
0: yo tengo una más que envejeció bien y una que envejeció mal y te la paso ¿ok? vale otra cosa que envejeció bien fue o sea que esta fue una película que fue como pre precursora de Scream el grito del miedo ¿cierto? de mencionar como las reglas ¿sí? del, del, del género porque aquí, digamos, te mencionan las reglas de los vampiros, o sea, Violet le va diciendo, pues no, y el mismo Peter Vincent también, hay una, hay una, ¿cómo se llama?, hacia el final, donde, donde Charlie está preocupado de que Amy, o sea, pues ya no va a regresar, y Peter Vincent le dice, no, si, si antes del amanecer, si lo matamos antes del amanecer, ¿no? y, y, y Charlie le dice, ¿cómo sabe? Y dice, hasta el momento todo ha sido como en la película. <risa> Se nos pasó esa, esa línea que fue sí. muy buena. Bueno, y, y para mí lo que me mal yo, y pues me estoy basando digamos, en la entrevista que vi Amanda Beers y, ¿cómo se llama? Y Steven Jeffrey, pero, o sea, Amanda Beers, o sea, uff o sea, pero, o sea, que va, una chancleta total. ¿sí? <risa> muy, muy mal. Pero bueno, pues por lo menos sí, sí o sea, el, tienen los manerismos y eso, pues Steven Jeffries, que es más joven que Amanda Beers, ¿cierto? La verdad, yo, yo no sé si es un tema de drogas o lo que sea, pero en la entrevista hasta a veces, digamos, pues les costaba trabajo hablar, hablaba muy lento y obviamente, pues, o sea, ¿no? Los otros tres, porque en la entrevista estuvieron William Raxdale, Chris Arandon, Amanda Beers y Steven Jeffries. Entonces, o sea, pues, ¿no? como que los demás sabían que algo Arandon no, no anda bien con él, pues, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, pues no, y entonces le tenían paciencia, y entonces, pues hablaba poco. Entonces Chris Arandon le, le, le decía, como que Stevie, tú qué opinas, y como tratando de meterlo. no a lo
1: mejor tuvo un problema, no sé, un derrame, una cosa
0: así? No, no sé si, si, si tendría como que, que, que averiguar, no, 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 no me puse a averiguar, güey. voy a si encuentro algo, pero sí tengo un dato en cuanto a él, que lo traigo un poquito más adelante, no sé si, si tú lo tienes también. Bueno, eso para, para mí es lo que me pareció mal. Para ti, bueno, un par de efectos también, ¿no? cierto especiales hay un par de efectos que no envejecieron bien, pero, sí. pero poco a poco, no sé, digamos, la música, ¿cómo la viste yo en esta pel película? ¿Crees que envejeció no. bien o que envejeció mal? Yo, a mí no me molestó, pienso que envejeció
1: bien, pienso que va... O sea, a mí me parece que envejecieron bien
0: música... menos la canción en la que están bailando eh, Jerry con Amy, que están, digamos, con el, el espejo, porque el baile me parece que no va, digamos, de acuerdo con... Con, o sea, con, con, la, con la canción con pues, o sea, lo que, Eso, eso es lo que me parece que no es envejecido bien ¿Qué más traes yo, Alberto?
1: Eh, yo tengo solo un par de cositas aquí que pienso que un mal La primera No sé, pero es que esto nunca me ha acabado de convencer Es el, el, el pelo blanco de Peter Vincent No sé, me parece como que le hubieran echado un frasco de polvo en la cabeza O sea, no, no, lo veo como irreal no, 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 o sea, te fijas, tú lo tienes atrás en tu foto, no sé, se, se ve como eso, como que agarraron un poco de polvo y se le echaron en la cabeza. Sí. Y, y, y siempre, siempre he tenido ese, ese problema con, con los cabellos blancos, que no, no, no siempre quedan bien hechos. Es, es raro que quede bien hecho un cabello blanco así, si no lo tienes, pues. Y este es uno de esos casos, como que no, no sé, no, la técnica no fue muy buena y se nota porque es bastante falso. Eso no envejeció bien, me parece. Y otra cosa que pienso que envejeció mal pues digamos, pues todo el tema de que un adulto metiéndole mano a una chica que es supuestamente de colegio, ¿no? Eso, sí, o sea, pues no no, no, no sé qué tan bien hay envejecido en el baile, pues le metió por la mano por debajo de la falda y todo sí, el total, tiempo. ¿no? Y después, total. entonces... Digamos...
0: Ahora, en, en, el, o sea, en, el, en la película, o sea, ella era una de secundaria, ¿sí? Correcto. Pero creo, digamos, que es, es, eso es un rol importante, porque en, en, en la entrevista que vi... Le preguntaron, digamos, a Ma Amanda Birch que te tenía, cuando hizo la película, te tenía 26 años. No, sí, sí, no, no es la por madera. edad,
1: me refiero al personaje. El no,
0: personaje, sí, claro,
1: supuestamente sí. una chica de colegio, pues, no sé, muy Era pues, un, 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 un vampiro, adulto.
0: ¿no? También, ¿cierto? Entonces, eh, sí. el va vampiro no creo que le importa ser politically correct <risa> ni, ni seguir las leyes, ¿no? <risa> Pero Exactamente.
1: Bueno. Pero bueno, eso es lo último que tenía.
0: Ok, bueno, entonces estuvo, estuvo buena la categoría, así que eso fue lo que envejeció bien y envejeció mal. De Friday Night, por favor, repos, nos dicen en la sección de comentarios si quisieran agregar o mencionar algo más. Bueno, Joe, entonces nos vamos ahora con eh, quién fue el mal actor. Sé que esta es una de tus categorías favoritas, así que entonces empiezas tú.
1: Ok, aquí tengo uno que para mí es eh, un ganadorazo. Pero <risa> quiero mencionar a alguien algo para, para ver tu opinión. Porque es ah. que ahora que la vi no Creo que, te que te estamos en la sean, misma página, ¿no? No es que te digo que sean malas actuaciones o, o que hayan sido mal actores ni que dañaron la película, porque tienen muchos momentos buenos, pero pienso que tienen algunas caídas
0: y entonces pienso que por eso los debo mencionar. Creo, creo que venimos por la misma página y, y sabes que yo también, que esta película tiene una particularidad y es que, o sea, ya cua, cuando entras como hace un análisis como, que, como el que hacemos nosotros, obviamente todas las veces que la había visto, yo no había reparado, pero el elenco es bien reducido ¿Cierto? Sí. Primero, y segundo, o sea, pues no, o sea, pero uno no siente que, se, que es así porque la película se mueve, ¿cierto? Y hay varias personas, pero no hay mucha gente que tenga líneas de diálogo en esta película. ¿Cierto? ¿cierto? Es muy reducido, es muy re, muy re, hay un núcleo de actores y, o sea, digamos, pero, pero ¿cierto? O sea, y, y uno no, no se da cuenta hasta que ya empieza a hacer el análisis como lo estamos haciendo ahora.
1: Claro. Entonces, quiero resaltar eso como, como gente que tuvo buenos momentos en la película, pero que también tuvo, tuvo algunos ahí que me parecieron. Creo que traes una... dos,
0: ¿verdad?
1: Traigo dos. Yo también traigo dos. Vamos a ver si son los mismos. Uno es Amanda Beers, precisamente, y el otro es Steven Joffrey. Pienso que, eh, 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 sobre todo Steven Joffrey. Amanda Beers, pienso que tuvo algo, en el principio, no sé, una, como unas reacciones ahí que no me, no me, no me acabaron de gustar. Y Steven Joffrey a veces pienso que era como cool que la botaba y en otras pienso como que se pasaba. <risa> esos son los dos que tengo ahí, pero para mí el ganador, ganadorazo, es un papel, digo, es un papel ultra pequeño, pero es de esos, ¿no? Como los del de cara cortada que salió cinco segundos y fue suficiente. Salió cuatro de más. O sea, si fueron cinco segundos, salió cuatro segundos de más. El, el, el actor se llama Ernie Holmes, como está como el bouncer número dos, creo que en la película le llaman Leon, una cosa así. Que es el más gordito. El gordito que, que no, que Chris lo levanta, y la cara que pone cuando lo levanta, no es que es terrible, o es como no sé, no, es indescriptible. O sea, la cara que el tipo tiene no va para nada con lo que está pasando en el momento. <risa> no es terrible, es terrible. Ese para mí gana, pero que sobrado sin Joki.
0: ¿Te parece sí Sí, total. Bueno, que okay. Ahora, el, es gracioso porque mira que lo, el otro el otro portero, ese, ese, el otro bouncer, se llamaba Nick Savage. No sé si tú lo reconociste, ¿sí? Yo apenas lo vi, yo sí sabía quién era. No. No, tampoco es que es un gran actor, pero él fue uno, digamos, de los... Eh, eh, hablando de las películas de fr fr Friday de, de 13 de viernes 13, la tercera, la, la que es 3D... Que hay tres, digamos, pandilleros en moto que se meten, digamos, como al establo y Jason, digamos, se los despacha todo todos. Entonces el, el cocobolo, el, 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 el de raza negra, el primer bouncer, ¿cierto? que él le, O sea, que Jerry le, le, le corta. Que, sí, en la cara le da. Ese es el mismo tipo, ¿sí? Okay. Pero ese me, me parece que no, que no actuó mal, pero más o menos fue un papel muy similar al, al de Jason, ¿sí? Porque se lo despachan igual, sí. Eh, pero Amanda Beers yo estoy de acuerdo contigo que todos sus momentos, ¿cierto? Que no me gustaron. Ahora, Amanda Beers, tú sabes de dónde la conocemos, ¿no?
1: ¿Cierto? Sí, Married
0: de Married with Children. De Children, sí. Casado con, con un hijo que hace el papel de Marcy, que digamos que tampoco es que ella haya mostrado mu mucho dotes de buena actriz ahí tampoco. Exacto, es una ¿Sí? comedia,
1: no hay que meterle tanto. Sí.
0: <ríe> Steven Jeffries, Joe no sé digamos si el tema de la entrevista digamos y otras cosas que averigué sobre él después pero sabes que la actuación de él digamos o sea, pues no no sé voy a mencionar algo un poquito más adelante en otra categoría con él pero no o sea no o sea mientras más veo la película menos me agrada el personaje y menos me gusta su actuación tuvo tuvo un par de buenos momentos no sí, ¿Sí? pero no sé, digamos, pues si es como para darle premio. ¿A ti te gusta darle este premio, digamos, pues no a, a extras, pues no, sí o sea, eh, el de no, no, por lo general, pero ¿sí?
1: pienso que en este es marcada la, pero es que o sea, tuviste tus cinco segundos para hacerte famoso y
0: pero, pero, pero. Fatal. Bueno, bueno, sí, sí es cierto, sí está bien. Es que se
1: salta de la pantalla, ¿entiendes?
0: Es el que se desliza en el piso. Es ese, ¿no? Que él lo lanza. ese, es ese. Ajá, sí, pero que cuando sí. lo levanta
1: pone una cara, y de hecho, cuando estoy buscando, eh, cuando entré al actor, lo que sale es la toma de él con el plano ese de él con la cara de, de otra cosa <risa> que tiene ahí que
0: horripilante. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama el actor? Eh, Ernie Holmes. <risa> okay. Bueno, pero, 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 o sea, está bien, que okay. te, te lo voy a dar porque sí, sí es cierto, sí, sí es cierto. Eh, eh, el tema está muy que bueno, pero, o sea, que. <risa> que <¿Qué? ¿Qué? risa> muy gracioso porque consideramos un poquito más Steven Jeffries, ¿no? Cierto, pero tú crees que no se lo merece para nada. Yo ya yo lo metí,
1: obviamente como los que o sea, pero es que como, como pienso que tuvo, tuvo sus su buenos momentos, pero sí pienso que algunos sobrepasaban un poquito. Yo no sé si si, si, si tú acuerdas un personaje de lo que es mi policía que de, de la, que salió después de la segunda
0: que se llama Seth. Me suena, me suena. Y que
1: era como un biker que hablaba y que... Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. Eh, 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 me, me parece muy como el estilo de ese en ciertas partes. Era como que se
0: pasa como de este, este Se Bob, pasa de raro, ¿entiendes? Bob, Bobcat Goldwit. Ajá, ese, ese. Ese, ok. Y, sí, y el, sí. Eso okay. como que se
1: pasa de raro, ¿entiendes?
0: Bueno, está bien. Entonces, se, se lo vamos a dar a Ernie Holmes. Ok, Ernie Holmes. Como el bouncer número dos, ¿cierto? El portero número dos, entonces se lleva el premio al mal actor en la película Fright Night. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. Bueno, ahora nos vamos hacia el otro lado, Joe. El momento de entregar el premio Donald Sutherland para quién fue el roba escenas. Entonces, adelante, a ver, ¿a quién tienes? Porque, vuelvo y digo, esta pel película no es que tenga muchas opciones. Me, me parece a mí, por, por, por el elenco que tuvo, Sí, y te voy a ser sincero, yo me fue muy difícil esta categoría. Estoy muy interesado y con mucha curiosidad de saber qué es lo que traes. Pues yo tengo uno que puede. Eh, eh, yo pienso que
1: de, de, todos es, de todos en la película, pienso que es el único que califica. Por, salva la, la patria, yo, salva la patria. Por la situación. Eh, creo que es de los que menos salió, de los que menos tuvo líneas incluso. Eh. Y, y, y por eso fue que lo metí, y aparte que tuvo una que fue brillante, y ya hablamos de Elena antes. Y es Jonathan Stark como Billy Cole. Pienso que, o sea, tiene pocos diálogos, o casi nada, pero el que tiene que, digamos, eh, eh, el, el que tiene diálogos prolongados en la escena es suya totalmente.
0: Sí, sí.
1: Porque yo estaba pensando que, bueno, voy a meter al policía, o sea, parece que el policía no queda Art debajo, Evan, sí. que queda totalmente debajo de él. Sí, sí, en, sí, el, sí. Se o sea, la fue con, con fue la única escena donde apareció
0: el policía Art uh -huh. o sea, y Stark se lo llevó. Y, total, se, y se llevó a Raxel también. T total. Entonces, ¿cierto? pienso
1: que más nadie calificaría porque nadie tiene la poca presencia y, y, y la escena que se las lleve. Entonces pienso que por eso él es sería el que más encaja.
0: Ok, ok. Y me, y, y me gusta, mira, o sea, yo, yo lo había considerado. Pensé que tú ibas a decir que había. Salió en demasiadas escenas, ¿verdad? Pero creo, creo que no. Por, o sea, él sale, pero sale como por muy poco tiempo. Y, no, y ni habla casi por lo general. Sí, Sale sí, en la
1: primera con, con Billy, ¿no? Cuando Billy está ahí, hip-dropping, ahí afuera, del, en el patio. Ajá. Ahí tiene un intercambio y después pienso que diálogos largos solamente tiene este. Y, y, y lo del final es de que pues, cuando le meten el disparo y eso, porque pues, tampoco es que tiene mucho diálogo ahí.
0: Sí, sí. ¿Sabes qué? Me, me agrada yo, me agrada, me agrada y creo que obviamente porque voy a concordar contigo, porque me parece que, que sí está muy bien manejado, ¿cierto? ¿Y concurre? ese personaje? ¿Cómo? ¿Do you concur? I concur, I concur, <risa> sí, Por, porque es que la única otra opción, digamos, era Art Evans en el papel del, del policía, ¿cierto? Que se hizo una buena línea con lo, con, sí. con lo de Harry el Sucio. Pero no fue lo suficiente, sí, no. o sea, vamos, y la única escena que, que, que tuvo, Billy Cole se lo llevó. Se lo ¿cierto? llevó o sea, sin jockey. Sin jockey totalmente, y ya, ya de ahí, digamos, así que calificara la mamá de Charlie, nada que ver, ah, ¿cierto? O sea, ni Que, que ni también fa, está un
1: poquito en, en los mal actores. El mal
0: actor, ¿eh? eso es lo que te iba a decir, o sea, ella no actuó muy bien que, no, que digamos, pero nada que ver, y de ahí, digamos, realmente no había nadie que calificara siquiera, porque creo que. Y eso era lo que yo te comentaba, o sea, que actores, digamos, pues con líneas en es la película. Como, aquí en es más. un
1: tema como el, de, como el de Alien. O sea, que digamos que todos salieron más o menos la misma cantidad de tiempo. O sea, es como más, como pasó en Alien, fue complicado.
0: Cuidado, cuidado que Aliens, por, porque en Alien eran siete, ¿no? ¿Cierto? Ajá. O, o sea, y, y dime, o sea, pues digamos, si llegamos a siete aquí que, que, que tengan li, líneas o diálogos sostenidos.
1: Porque era. era, era eh, 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 Jerry y Billy. mandó eh, Ajá. Ed, Los tres principales, sin Ed, Charlie y Amy y Peter. Ya, para
0: contar. Y la mamá de Charlie.
1: Y la mamá de Charlie. Y la mamá de Charlie.
0: No más. El aparte, de toda la, linea, toda, ¿sí?
1: aparte de todas la, las víctimas que salieron ahí de Jerry, que, que digamos no tuvieron mayor relevancia, son digamos la chica nada más que tuvo como un dialoguito que preguntó si era el número de la casa. Que sí. tampoco es una, no, no fue que pensé nada iba a
0: poner como roba escena por cómo la enfocaron por detrás también ¿no? <risa> <uouth> pero no o la que salió con Jerry que tenía lo suyo también de decir ah, no que mostró hey, digamos sus atributos sí, ¿verdad? o exacto. sea Se,
1: robó miradas por lo menos
0: no solo si la escena sí. pero las miradas yo, yo siempre me he preguntado yo no sé si te pasa a ti también digamos ¿no? o sea eh, eh, este tipo digamos de o sea ¿no? de de actrices, obviamente son personas pues, que, que quieren entrar en el negocio. O eh, sea, tú eres una actriz, entonces tú crees, digamos, porque pues, una actriz, o sea, pues eres una actriz, entonces, o sea, pues, o quieres ser actriz, entonces te dicen, bueno, ok, vas a tener una escena con Chris Arandon, o entonces te vas, digamos, entonces, pues vas a estar semi desnuda y entonces como que te va a morder el cuello y no sé qué, entonces, y digamos okay, que está bien, entonces, o sea, o sea, tú, ellas creen, digamos, porque pues, eso va a ayudar a su carrera. O sea, creen, digamos, que Steven Spielberg va, va a decir, tráeme a la <risa> chica que estaba con Chris Arando. Pienso que no, pienso El que no. Pero, espanto. Pienso
1: que no, pero si no te llaman para nada y te llaman para algo, pues vas a hacer algo, ¿entiendes?
0: Que no puede ser, o sea, en serio, en serio. O sea, o sea, si, ha, si, ha, si has hecho 200
1: castings y no te han llamado, y te llaman para una, vas ahí, aunque sea, no sé, a recoger la basura en, en una escena. Ah. Sí,
0: pero, digamos, ¿no? yo, yo te he mencionado, digamos, pues, ¿no? una, una película de, de tu actor favorito de todos los tiempos, Nicolas Cage, ¿cierto? O sea, que él hizo, se llama que, que Drive Angry, sí entonces, digamos, don, donde tiene una escena donde se está acostando con una mesera y la mesera en su habitación de un motel y ella está totalmente desnuda y él tiene la ropa puesta, porque así como le gusta a él, dice, el persona, y entonces entran como 10 matones que lo, lo van a matar, y Nick empieza como a matar a, mientras que todavía sigue teniendo sexo con la mesera. <risa> entonces, o sea, ¿no? La, la actriz, o sea, hay, hay uno, con, ¿cómo es que se llama el tema este? Que es como un palo con el que le pasan electricidad al, al ganado, a los caballos ajá, también. Cattle ajá. Sí, sí, sí. prod, se llama en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Bueno, te, hay una parte entonces o sea, porque Nick todavía está, está teniendo sexo con la tipa y si está moviendo, si está disparando, pa, y está matando gente y entonces uno de los tipos saca el pro de este, el palo este eléctrico y, ¡pring! y este Nick hace así y ella como estaba teniendo sexo con él también como es el que está que lo disfrutó y la actriz totalmente desnuda, ¿yo cierto? Entonces y yo imagino que esa escena por, por una escena larga, ¿no? una escena de, de pelea. Imagino que tomó por lo menos unos 3 o 4 días filmarla, ¿sí? Sí. Y tú dices, ok, entonces esta actriz desnuda ahí, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees de verdad que, no sé, que Martin Scorsese iba a decir trama la mesera de la película de Nicolas Cage, ¿cierto? El ¿Drive by? No, o sea, entonces, ¿por qué? O sea, por el dinero? Por decir que tuvieron una película nunca lo entenderé. ¿verdad? Así mismo es por el dinero. Y volvemos al tema. O sea, Pero así, que tanto sí. te pueden pagar por hacer pues, una escena así. Más,
1: más de lo que te pagarían si no hicieras nada y por lo menos puedes decir que estuviste en Friday Night por lo menos puedes decir que estuviste en Friday Night tan sencillo como eso pasas a la inmortalidad
0: bueno aunque okay. no lo entenderé nunca pero lo que sí entiendo digamos y me queda muy claro es que Jonathan Stark cierto se tiene que ganar el premio como el roba escena el premio Donald Sutherland en Friday Night porque el papel que hizo de Billy Cole y sabes que era medio creepy también cierto el tipo y bueno no sé si tú traes algo de más como del undertone que hay si ¿Sí traes algo en cuanto a eso no no que ahí, digamos, como un tema, un undertone ahí como medio homosexual, ¿cierto? Entre él y Jerry, ¿verdad? Que eran dos hombres solteros que vivían solos y que no sé qué. Y que Billy Cole, digamos, pues, ¿no? Tenía su look también, ¿cierto? Como medio rarónski ¿cierto? Entonces, hay fanáticos de la película, o sea, pues, ¿no? Que mencionan, o sea, pues, ¿no? Aunque a Jerry obviamente lo muestran, que le gusta la mujer y todo lo demás, ¿cierto? Pero, como que, bueno, que Billy Cole, ¿qué hacía? ahí bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero... Jonathan Stark en el papel de Billy Cole se lleva el premio como el roba escenas en *Friday Night. Por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Bueno, ahora nos vamos a datos medio googleados. Aquí traigo una carretilla. Yo sí, sí, también eh. Empieza tú, adelante.
1: Ok, bueno. El primero que tengo es que no, debido a sus raíces teatrales y las largas horas que pasaba de en la silla de maquillaje Chris Arandon ayudó a aplicar su propio maquillaje de vampiro y a menudo trabajaba en las extensiones de los dedos mientras los maquillistas ponían los aparatos en su cara.
0: O, sea, creo, o sea, creo que era la, de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía. Eran como ocho sí. horas diarias.
1: Esos maquillajes son una locura de tiempo. Pero quedaron fantásticos. Sí, entonces, ¿no? El mismo, el mismo, el mismo, mismo, ¿no? Cris Arandon, se, se también ayudaba el maquillaje, pues incluso en, la, en las extensiones, ¿no? De, de chévere, chévere. De ese tema. Muy bien. ¿Otro? Es que, no, el, bueno, este, este ya tú lo dijiste antes, ¿no? Que el personaje de Peter Vincent, pues, es, es, es basado en, en, en los dos, digamos, eh, eh, con, conocidos que te salían también en películas de terror, pues, que era uno era Peter Cushing y el otro era Vincent Price. Otro que tengo es el, ¿no? El Mustang 66 de Charlie, en realidad pertenecía, ¿no? Al escritor y director Tom Holland. Hmm y que el automóvil quedó destrozado en un accidente una década después Qué pérdida, ¿no? <risa> un, un, un clásico de esos ¿no?
0: ahora eh, ¿crees digamos que eso tuvo que ver con el hecho de que, porque en la película Jerry le dice a Charlie acabo de destrozar tu carro lo destrocé y luego no vemos más a Charlie en el carro obviamente porque, pero nunca lo mostraron destrozado, porque imagino que Tom Holland dijo, bueno tampoco llegó hasta allá <risa> Porque nunca nos muestran el carro destrozado, ¿cierto? No, 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 no. ¿Por okay. qué? su carro. Era su carro. Él decía, no, 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 no. hasta, hasta allá no, no, no llega mi pasión por el proyecto.
1: Vale. Di, bueno, digo una más y te la paso. Tengo un par más aquí, pero entonces lo dejo por si acaso. Eh, pues los miembros... Este es interesante, oye, esta. Dale. Los miembros del elenco y el equipo han recordado que Rory McDowell grabó un video... Grabó un video, una gran cantidad de imágenes detrás de escena en el set. ¿No? Un, un... Detrás de las cámaras. Pero que ninguno de ellos pudo ver las cintas y se desconoce hasta el momento su paradero. Imagínate, uno, uno, eso cobra todo súper interesante. Parece que Muy no... Cool. Quién, sabe, ¿Quién sabe dónde quedó y nunca lo ha encontrado?
0: Yo... Yo me pregunto, vamos a, pues, por, ¿por qué? No sé, no le preguntamos a la familia de, de Rory McDowell, ¿cierto? Eso tiene que estar por ahí, claro. ¿cierto? No creo que eso sea, se, se haya perdido. Sería súper cool. Súper cool. Por, 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 porque si tú entonces, como, como dices tú, que en el sede de filmación siempre estaba grabando. Sí. Ah, esas tomas tendrían que ser... ¿Por qué no? O, la, o sea, ah, yo no entiendo. Dale. Pero bueno, Tengo un par
1: más, pues, pero te la paso ahí para que
0: Dale. arranque. Ok, voy yo. Eh, originalmente, Joe, el guión presentaba un final radicalmente diferente, ¿cierto? Que se revisó antes de, de la filmación. No sé si sabías esto. ¿No? No. Bueno, mientras Charlie y Amy están en la cama, ¿no? Besándose al final, ¿cierto? Aparece como apareció al final el programa Friday Night en la televisión, ¿cierto? Ok. Como apareció. Entonces, y Peter Vincent declara. El espeluznante film de esta noche es Drácula ataca nuevamente. ¿Cierto? Obviamente sobre, sobre vampiros. ¿Sabes cómo son los vampiros, no? Se ven así, Charlie. Y entonces Charlie y Amy se horrorizan cuando Peter comienza a transformarse en vampiro.
1: Oh.
0: Una vez que se completa su transformación, Peter mira fijamente a la cámara y dice, hola Charlie. Y luego la imagen se congela y aparecen los créditos. Entonces te pregunto, wow. ¿te... ¿te hubiera gustado más ese final que el que vimos? de Piro que se convirtió no. en, en, en vampiro y mostrándose en televisión en su programa
1: mira que hubiera estado me gusta, hubiera estado cool pero obviamente hubiera afectado totalmente la segunda parte y no y todo pues, el tema pero mira que eh, está muy interesante si hubiera terminado así ¿cierto? o sea, sí, pero
0: no, a mí me gusta el final como quedó a mí me, gust, me, me gusta el final como quedó y por ahí bueno hay otras cositas bueno, otra. Eh, fue idea de, de Chris Sarandon que Jerry comiera manzanas a lo largo de la película. Mientras investigaba la tradición de los vampiros, Sarandon analizó la información sobre los murciélagos y concluyó que Jerry tenía muchos murciélagos de la fruta en su ADN. <risa> <risa> bueno, otra. En el fondo del apartamento de Peter Vincent, o sea, en, en, el, en el background, en la parte de atrás, se puede ver una de las máscaras que usó Roddy McDowell en el planeta Los Simios. Porque él hacía el papel de, de Cornelio, ¿sí? Sí. Y pues ese fue el rol que lo, que lo hizo famoso, ¿no? ¿Cierto? <risa> eh, que much, mucha gente pensaba que él era familia, de Marco McDowell, ¿cierto? Pero es que se escriben diferentes los McDowell. Oh, sí. Sí. Este es McDowell y el otro es McDowell. Well. Bueno, pero bueno. Eh, también digamos entonces, un títere que se creó para el rostro monstruoso del bibliotecario fantasma en Ghostbusters, los cazafantasmas en 1984, hace o sea, un año antes, fue rechazado por ser demasiado aterrador para una película digamos, que era para, o sea, porque podían entrar menores de 13 años. Cuando el equipo de efectos especiales posteriormente se puso a trabajar en esta película, se dieron cuenta de que el modelo rechazado se parecía al murciélago vampiro que habían creado. Por lo que lo reutilizaron y obviamente lo utilizaron para la feroz destrucción del vampiro. O sea que esa, esa escena, cuando se le vino entonces, digamos, como el murciélago si a Peter Vincent y él lo para con la estaca, sí. estaca, era ese monstruo, ¿sí? Que luego, entonces, al final, cuando lo queman, o sea, y de verdad era horroroso. Sí. Y hubiera, digamos, y de verdad que se hubiera des desentonado con la película Los Cazanfantasmas porque era demasiado fuerte. Sí. Ok. ¿Qué más trae Joe? Ok.
1: No, de. La, la frase pues con la que comienza la película, ¿no? que te dicen hijos de la noche, cuando, ¿no? que se menciona al comienzo de la película, que se refiere a los lobos aullando a la luna, como se menciona en Drácula de 1931. Igual en la novela de Bram Stoker de 1897. Y la cita completa es, escúchenlo, los niños de la noche, qué música hacen ¿no? cuando sale todo ese tema de la luna al principio. ¿no? Eh, bueno, y la última que traía es que se le pidió a Amanda Beers que se quitara, digamos, la parte superior de su vestuario para la, para la escena esa que sale, ¿no?, con con Jerry, ¿no?, y, y que se le ve que está sin ropa y la espalda. Pero ella se sentía incómoda estando, digamos, topless frente al equipo, por lo que se cubrió los senos con cinta adhesiva. <risa> okay. igual, para ese es como, esa... igual ese plano es como alto, igual no es que se ve ni siquiera toda la espalda ni nada, ¿no?
0: Para complementar esa también, yo, digamos, o sea, pues no, a ella le hicieron una prótesis, porque ya cuando sale con la, con la, la boca tiburón, sale, digamos, con más, ¿sí? con más pecho sí, y más trasero. Con el, traje,
1: el traje blanco.
0: Ajá, le, le, le hicieron una prótesis, ¿sí? Para el pecho y para el trasero. Y ella, pues, hasta recientemente lo tenía y lo subastó.
1: <risa> sí, y, y, que, y que le hacía mucha falta más si, si, si vieron... Mary with children se dieron cuenta que se burlaban bastante pues, de su pecho y, y de no su traje. Exactamente.
0: Ahora eh, tengo un par de datos más, pero quisiera mencionar algunas co cosas que dijeron ellos en, la en las entrevistas, ¿no? Que le hicieron de algunas preguntas interesantes. Una ellas fue ¿qué se llevaron cada uno, digamos, pues no del set de filmación. Bueno, Amanda Beers dijo que se llevó las prótesis, oh, ¿cierto? Eh, William braxdale dijo que se quedó con todo su vestuario, ¿cierto? Obviamente. Y entonces Chris Arandon le dice con todo, y dice sí, pues era un actor pobre y ropa gratis, bro, y que la usaba en la calle y todo, ¿no? sí eh, Steven Jeffries también dijo que se quedó digamos, con unos jackets, y el jacket ese que es como de, de camuflaje también, uh -huh. ese que será su favorito. Y eh, Chris Arandon también dijo que se pudo quedar con todos su historias porque pues él era como el actor de más renombre en el set que lo llevó o sea que el mismo Tom Holland lo llevó digamos de compras para la vestimenta de Jerry que se quedó con todo y cuando le preguntaron que si se había quedado con el con el gabán cierto este el, el, el sí el el color beige el uh -huh. el, el long coat el tr trench coat dijo que no wow eso eso sí se arrepentía no a veces quedado con, con eso porque o sea pues dice que era muy icónico pero que en el momento él dice no yo no voy a usar esto cierto claro nadie lo usa en la calle y estas cosas y bueno, piensa que se, se arrepintió después y quién sabe dónde fue a, fue a dar bueno, tengo tres cositas más porque eso fueron de las entrevistas el escenario del club nocturno llamado, llamado Radio Club era una antigua ferretería cerca del estudio que había sido renovado para la secuencia de Frankie Goes to Hollywood en Body Double, doble de cuerpo en 1984 de Brian De Palma el año anterior ambas películas fueron estrenadas por Columbia Pictures ¿sí? Eh, digamos, con la escalera y eso, que sale en sí, el video sí. de Frankie Gusto Hollywood también, de Relax. Sí. Hoy por hoy está igual, el, o sea, el depósito es, de, pero ahora es una tienda, digamos, de artículos deportivos. No, mira. y tienen la escalera con, sí, con las barandas y todo, súper cool. Las últimas dos cuando Judy Brewster, la mamá de, de Charlie, invita a Dandridge a tomar una copa, él está bebiendo. ¿Qué cóctel crees que sería para un vampiro? Bloody Mary. Un Bloody Mary, exactamente. <risa> y la última, Joe, no sé si tú sacaste este dato sobre Steven Jeffries y no quisiste mencionarlo o... No. No, bueno, ok. Este es para acá, ese es para atrás, ok. Steven Jeffries, Joe, eh, que hizo el papel de Violet, ¿cierto? O sea, tuvo un par de roles más después de, de esta pel película y en los noventas estuvo, digamos, por varios años haciendo... Eh, películas pornográficas gay sí, varios años eh, y luego lo dejó, cierto, ahora me estuve averiguando, dice que es un ávido fisiculturista, que te soy sincero, por lo menos con base en la entrevista que vi no pareciera, al parecer digamos no hay nada malo digamos, con él, ningún tipo de condición médica ni nada cierto eh, parece que regresó a actuar como en el 2007 pero habla, vamos como lento. ¿sí? O sea, es que como, el tema, el tema con son? él es que, pues, en la película el acto de la, la, la rápido, ¿cierto? Con mucha chispa, ¿sí? Pero, eh, por lo menos, lo que vi en la entrevista es como torpe para hablar. Pero,
1: pero, pero hay alguien también que es así, y es Sean Penn. Chompen cuando habla por ahí, siempre está como Sí, está pero, acordado, pero este como tipo se ve, como,
0: se ve como hiperactivo en la película, yo con saco, sea, así como con mucha chispa cuando cuando ríe todo. Chompen
1: ¿no? cuando actúa también, ese es el punto, pero vi bueno, no sí, una también. entrevista del tipo como que divaga, como que sí. se traba, como que no sé. John pero Penn bueno, me no. llama la atención.
0: Entonces, entonces digamos o sea pues no, cuando, cuando yo 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 leí ese dato, ¿cierto? Antes de ver la entrevista. ¿Sí? Y entonces cuando, 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 le, cuando, cuando vi la entrevista, yo dije, bueno, a lo mejor, ¿cierto? Entonces, pues pre, pre, primero que todo, me sorprendió que Steven Jeffries estuviera en la entrevista, ¿cierto? Porque, pues, tú sabes cómo son los actores, ¿no? ¿Cierto? Porque si cayó en ese mundo, ¿sí? Del, del porno y esta cosa, porque, pero mira, lo trataron normal, hasta, incluso fueron muy amables con, con él porque se nota como que algo no anda bien con él. Sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, no, pero, pero me gustó ver eso y la verdad es que, o sea, se nota digamos, o sea, ¿no? que William Raxdale, digamos, es un, es un, o sea, digamos, dice que es de Arkansas, ¿cierto? Que eso con su padre, se nota que es un buen tipo, ¿sí? entender, un o sea, sí, sí. tipo, o sea, de, de sustancia, o sea, que lo criaron bien. Chris Arandon, super cool, ¿sí? un tipo okay. super cool, de verdad, o sea, me cayó súper bien. Amanda Beer, ¿sí? Más o menos medio wacky, ¿cierto? Pero bueno, también ha sido directora y dirigió algunos, digamos, episodios de Mar Married with Children. Sí, y Steven Jeffries ya no fue como el que decía, ¿sí? eh, como te digo, ¿no? pero lo, lo trataron bien y me gustó ver, ver eso y como la química que hubo entre ellos. Entonces, ¿traes algo más yo para datos no. me, medio googleados? Ok, no. yo tampoco y bueno, esos fueron los datos. Entonces, por favor, eh, nos escriben, nos dicen qué les parecieron y si tienen algo más. Bueno, eh, pasamos a tu categoría favorita, yo, cositas que nos molestan. Adelante. Bueno, aquí tengo algunas.
1: ¿no? de esas cosas como que uno a veces se queda de que nah, esta cosa <risa> está media rara. Fue pues la primera. A ver, ¿por qué si Jerry quería hacer, no, todo lo que hacía en la película, pues llevar chicas a la casa y chupárselas y todo ese tema? ¿por qué no se mudó a un lugar donde no tuviera vecinos cerca para que no lo descubrieran?
0: Más aislado.
1: Exacto, un poquito más aislado o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pensaba que iba a pasar Metiendo un ataúd por una casa Al lado de una casa Donde hay, donde hay vecinos que viven ahí Metiendo un sarcófago ahí Sin ningún tipo de... No sé, si logras, tenía una caja grande Ahí tú tienes el sarcófago más escondido Bueno, pero tal vez el sarcófago ahí ¿No? A mitad de la cosa Entonces es un poquito, ¿no? Medio irracional Si no
0: quieres que te descubran, ¿no? Sí, y más, digamos, pues que él ni siquiera comp Compró la casa, porque supuestamente... Pues creo que hay un diálogo entre Charlie y la mamá que dice que no, que se mudaron a alguien. Al fin vendieron la casa. Y justo después pasan a las noticias y dicen que encontraron un cadáver que no sé qué. O sea, ya tú lo asocias sí. con que mató al vecino para que hace con la casa. Entonces puede matar al que le diera la gana en un lugar más apartado. Eso es cierto. Exacto. Pero eh... es, es como la... ¿Cómo le llamaríamos? La arrogancia, ¿cierto? De que puedes hacer lo que te da la gana. Sí, probablemente, probablemente,
1: pero no sé. No, no, no sé, no me, no me cuadra eh, Otra A ver, a ver si tú notaste esta Fred. La mordida que le da Jerry a Amy ¿Tú viste en el la Sí ¿En el hombro? Correcto Eso o sea, eso no, no tiene sentido Porque la, la, la idea de todos los vampiros que mueren en el cuello Es que te muerden la yugular Sí entonces, que, mordiendo en el hombro que vas a sacarse esos, esos, esos máquinas de músculo. Sacarás algo de sangre, pero por ahí no es que pasa la gran cantidad de sangre. Entonces Y ahí salió una, una cantidad de sangre como si hubiera, no sé. Sí, correcto, sí. Entonces, esa moreada se ve claramente que es en el hombro. Sí.
0: Yo, eh, yo lo pensé no sé también. Si, no
1: sé si es por un tema de maquillaje que les costaba más maquillar en el cuello, no sé. O, o hacer el efecto de la sangre. Pero yo cuando lo vi, yo, uff, fallo.
0: Y la... Y la otra pregunta también, digamos, bueno, yo, yo no sé mucho digamos, acerca de lo que es la mitología de los vampiros, ¿cierto? Pero, o sea, entonces, digamos, el mordisco puede ser, digamos, en cualquier lado y ya lo convierte en vampiro. No. no lo sé. O tiene que ser en el cuello. Pero mira que a Etsy las mostró en el cuello. Claro, por, por eso. Pero te pregunto, o sea, digamos, ¿el, ¿el mordisco tiene que ser en el cuello o no? Ah... No sé, porque no abrigué tanto la mitología de los vampiros, soy sincero.
1: Mira, que ponte por lo menos en entrevista con un vampiro, siempre muerden en el cuello como para matar, pero o sea, pero, pero cuando, o sea, eh, cuando muerden en el eh, cuando por lo menos lo que pasó con el stat, con Luis fue que, que el Stat, ¿no?, mordió a Luis y, y cuando estaba como a punto de morir, le dije, pues te voy a dar una elección, ¿quieres vivir para siempre o quieres morir? Y entonces ahí le está se cortó la muñeca. Y lo y ahí le dio a beber a Luis y ahí fue que pues que, re, que revivió como vampiro. Sí, pero sí, siempre la mordida tiende a ser en el cuello. Creo que hay algunas, creo que sobre todo en Peralta con un vampiro que sí muerden en algunos otros, creo que en los brazos. No, hay una parte donde donde tenían el el personaje Armand que era el, el Antonio Banderas que era como el vampiro como más viejo del mundo, una cosa así. Eh, ellos tenían como unos chicos que mordían niños, que los tenían ahí como de proveedores, o sea, como que le sacaban sí. sangre y eso así como que los mordían en todos lados, los pelitos estaban todos mordidos por todos lados. Pero no eran vampiros. No, no, no eran vampiros. No, como que Entonces, eran como normal y los tenían ahí, le sacaban como de a poquito a poquito.
0: Ya. Yeah. Ok, bueno, se me olvidó olvidado que Antonio Bandera estaba en esa película. Sí,
1: es cierto, de Stephen Ray también.
0: Steven Ray sí no se me había olvidado.
1: Eh. Okay, otra que tengo, es que pues, esa escena pues, donde Peter le dispara a Billy en la escalera. No sé si también notaste esto, pero esto me saltó pero a cantidad. Eh, Peter dispara y cuando ya tiene como tres, cuatro tiros, se ve como una cortina de humo, pero es como si hubieran echado una máquina de, de, de esas de, de las discotecas que echan vapor. Sí. O sea, eh, eso ultra falso, pues las pistolas no echan tanto humo cuando disparan. Ni siquiera no la del de viejo este. No, 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 no. Es que, es que esa cantidad, no, no hay manera. Tiene que soltar 5.000 disparos para que haya esa cantidad de humo. Y, y entonces no solo eso, sino que te muestran no a Peter disparando de frente con el cañón y la pistola echa como un poquitín de humo y de repente ahí sale el contraplano y tapa la cosa con una humedad como si fuera un incendio. Eso eso nada que ver, esa cantidad de humo. Sí. Eh, y la última que traigo, esta más o menos también la mencioné en un capítulo anterior, no me acuerdo qué parte era, pero es este tema de oye, el, el barrio, ya vimos que el barrio estaba, ¿no? ¿no? No estaba desierto, era un barrio donde vivía gente, ¿no? Donde estaban ellos. Sí. Entonces, Peter. Soltó toda esa carretilla de tiros a Billy y ahí pasaron cualquier cantidad de tiempo y ni un policía aparece. Nadie dio, sí, no. No llama ahí, ni, a
0: la policía ni sol, nada.
1: Soltaron disparos y disparos. Eso, ¿sabes? tú sabes que en Estados Unidos eso es donde oyen disparos esos es policías una vez. Y sol, soltó los disparos, todo, vació la pistola, pasó un poco de tiempo, fue la batalla final y por ahí no apareció un policía en todo ese, en todo ese
0: tiempo. Tampoco. Y más en un suburbio, ¿cierto? Exacto, o
1: sea, eso es lo que te digo, era un lugar habitado. Sí. Ahora, no, no, no quise estirar incluso con la chica esta que, que gritó, que lo escuchó Charlie. Sí. Ahí no quise tirar, a lo mejor no sé, lo escuchó él porque estaba en ventana comentando
0: no sé, eso tiene... Pero disparos, brother, y, y no fue uno, fueron varios. Creo, creo que eso lo hablamos también en el episodio de Pulp Fiction, ¿no? ¿Cierto? Cuando... Eh, ¿Cómo se llama? Jules y Vincent, o sea, disparan, o sea, el fire squad ahí. Pero, pero, eh, pero, y, pero si, por lo y menos... Porque han habla de, de que fue un milagro, que no sé qué. Pero por, pero, pero por lo menos
1: ahí sí hay un diálogo y te dicen de que, de que, de que, de que, ¿quieres seguir conversando aquí o lo hacemos en la estación de
0: policías. O sea, si lo hacemos
1: aquí, no, no, no va a llegar la gente, ¿entiendes?
0: Ahora, ahora claro que yo creo que, porque la, la, me, la menor de la preocupación en ese momento de... de piro y de Charlie es que la policía, yo, sí, o sea, porque... Ay, no se va a poner a hablar de la policía cuando tiene no, un vampiro no.
1: enfrente. Sí, sí, exacto. No me refiero a eso, sino que me refiero a que, oye, por lo menos, aunque sea, aunque sea cuando matas a, a Jerry, oye, uh, que se lleve una sirena, algo, que se, que se vea, que te demuestre por lo menos que la policía llegó, pero, o sea, no te puedo creer que en un lugar donde te soltan un solo disparo y hay un patrulla afuera en 10 minutos, pues pase esto y no, hay, y no haya ninguno, ¿entiendes? Sí, es cierto, sí. Ya esa es la última que traí.
0: Ok. Bueno, eh, yo, yo tengo un pará también. ¿sí? Aquí va. Primero, yo eh, no sé si te pasó a ti también, pero me parece como que algunos ángulos en la película podrían confundir, digamos, a la audiencia en cuanto a la ubicación de la casa de Charlie y dónde exactamente estaba ubicada con relación a la casa de Jerry. ¿Sí te diste cuenta? O sea, digamos, si, si... ¿Dónde estaba, digamos, la, la casa de Jerry con relación a la casa de Charlie? ¿Sí? Si tú sales de la casa de Charlie... ¿La casa de Jerry estaba a la izquierda o a la derecha?
1: O sea, si está de frente a la de Charlie, la casa de Jerry está a la derecha. Porque cuando está en la ventana, pues, la, pues está asomado a la ventana, está viéndose a la izquierda.
0: Por, por, por eso, pero entonces, si, si, o sea, si tú vas saliendo, imagínate que tú estás caminando, bajando la escalera a la casa de Charlie. Uh
1: -huh.
0: ¿La casa de Jerry está a tu izquierda o a tu derecha?
1: A tu izquierda. Si sales de la casa de Charlie, hacia la okay. izquierda. Si estás pues... frente a la casa de Charlie, está a la derecha.
0: Ok, entonces, la prostituta que se baja el taxi, ¿hacia dónde toma? Hacia Hacerle la izquierda. Camino.
1: Ajá, eso sí fue un fallo.
0: ¿Ves? Porque sí entonces incluso en la escena del, del, del arbusto Charlie sale y camina hacia, el, hacia su izquierda saliendo de la casa que es la derecha, si lo ves de frente. Uh
2: -huh, ¿Cierto? cierto. Uh -huh.
0: Entonces, pero luego entonces la prostituta va hacia allá. Te, sí. Eso confunde. ¿Cierto? Entonces, sí. y luego el tema de entonces, pues, desde, desde la habitación de Charlie, si me entiendo lo hay inconsistencias ahí. Y entonces sí. eh, eso me molesta. Eh, en la escena vamos, del cuarto de Charlie, cuando Jerry lo trata de matar, o sea, Jerry lo, lo lanza por todas partes, ¿cierto? Al, por el, el closet, decir, por todos lados. O sea, se nota que tiene fuerza sobrehumana. Y luego, cuando lo tiene con la venta, por la ventana, entonces ahí Charlie saca fuerza sobrehumana pa, para combatirlo, ¿sí? O sea, porque o sea, si te están tirando por todo el cuarto es porque tiene mucha más fuerza que tú, sí, me va a entender. Si te tienen levantado con una mano. Exacto. Entonces, o sea, y de repente tú ahí sí puedes, como pelear. Sí, o sea, creo que. Bueno, ahí la explicación puede ser que Jerry realmente no lo quería matar. ¿sí?
1: Exacto, que le, que le aflojó.
0: Exactamente, sí. Pero ahora viene una que me molesta un poco, siempre me ha molestado. Porque incluso Tom Holland hace énfasis, digamos, como en mostrarlo, como un efecto súper cool y se ve cool, pero hay una inconsistencia ahí. ¿Cómo se suelta a Charlie cuando Jerry lo tiene agarrado? ¿Cómo se suelta? Le mete un lápiz en la mano. Entierra un lápiz en la mano. Luego, entonces, vemos, digamos, a Jerry que tiene el lápiz enterrado totalmente. O sea, está a la mitad, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde tenía la mano Jerry cuando Charlie le entierra el lápiz? Mm. En el cuello de Charlie. Entonces, si le Ajá. enterró el lápiz, el lápiz atravesó la mano, ¿no le atravesaría el cuello también a Charlie? <risa> sí. Me va a entender, o sea,
1: no tiene sentido. No, y qué fuerza tienes que tener para atravesarle un lápiz a un. lápiz. Sí, o sea, sí. tienes que darle para atravesar hueso y todo. O sea. Bueno,
0: otra, otra que, que me faltan dos más. Porque hay una grande al final, pero esta, esta, esta aquí viene. O sea, nunca dejaron claro qué era Billy Cole, o sea, porque obviamente Billy salía de día, pero luego le disparan y no lo matan. Entonces, que era un zombie, pues, pues no era zombie, ¿cierto? Luego no era vampiro, digamos entonces, tampoco. O sea, entonces, pero luego se, se deshace. Entonces, obviamente, pues no, creo que la mayoría o sea, es... pudo, pudo haber concluido que era como una especie de demonio o un, un medio vampiro que aún no se ha convertido en vampiro por completo. ¿Por qué? Porque, porque lo mataron con el método vampiro, no le clavaron la estaca. Sí, o sea no sé pues a otra cosa más que fuera como un, un demonio hecho por Dandridge a partir no sé de arena o de algunos sí, otros ma es, materiales claro como, como tú dices también no salía no de día y
1: salía de día pues pero eh, pero se muerto.
0: Nunca, nunca nos dijeron que era Billy Cole. entonces te pregunto qué era Billy Cole qué era
1: nunca no lo tengo dijeron idea. porque yo un momento iba a pensar que era vampiro pero no puede ser vampiro porque él, incluso él pintaba las cosas las, para que no los rayos del sol. O sea, claro. los, los rayos del sol no la hacían.
0: Salía de día. Y en, entonces, pues Amy, que la acababan digamos, de convertir en vampiro y ya le molestaba la luz. Exacto. Entonces, yo nunca supimos que era Billy Cole. ¿Ok? Otra. ¿Por qué, o sea, Ivolet se convirtió en un hombre lobo? Eh, de, <risa> lo, bueno, no, no te puedo decir los
1: vampiros. Como regla, pero Drácula se convierte en lobo también, no hombre lobo, en lobo.
0: Bueno, en lobo, pero, okay, pero un hombre lobo o no, o eh, sea, eh, ¿cómo eh, lo eh, categoriza? Eh. O sea, no, porque el hombre, según en lobo, la mitología, los vampiros, el vampiro se puede convertir en lobo. Pues, Drácula se
1: convierte en lobo. Si viste Bram Stoker Drácula, hay una parte que Drácula se convierte en un lobo. Sí, está bien,
0: pero, pero, y Blair lo acaba de convertir en vampiro.
1: De hecho, de hecho, en, en Bram Soccer Drácula dice que puede tomar múltiples formas de animales. No solamente hay una sí. parte que se convierte en ratas pero, y todo ese tema. Pero
0: recién convertido. ¿Cómo así? Porque a, a Evil lo, lo acaban de convertir en vampiro esa misma noche. Ajá. Cierto. Entonces, ¿ya, se, ya tiene, tiene la facultad para asumir todas esas formas? Me
1: pareciera. No creo que haya regla de 30 días
0: para convertir en lobo. Ok, bueno, no, no, hay, no, hay que, no, hay, no hay una, un manual no. Bueno, ok, la, la grande, yo esta es mi última y la más grande, ok, la dejé de última ¿Vale? ¿Estás listo? Dispara, vale. Bien, vamos a ver si tú estás de acuerdo conmigo Algo que me molesta, siempre me molestado la película El personaje de Evil Ed, ¿cierto? El maligno Ed Obviamente él es muy popular, ¿cierto? Es muy querido y es considerado como uno de los más icónicos por los fanáticos de la película, ¿no? Especialmente porque él es el que le da como el comic relief a la película. Claro. ¿sí? Entonces, pero hay ciertos aspectos de este personaje que a mí me agradan, pero hay muchos más que me molestan. ¿eh? Entonces, primero, es un personaje frustrante porque claramente se nota que él es más fanático del género de terror que, que Brewster, ¿cierto? Eh, creo que también sabemos que le hacen bullying, ¿cierto? Por eso le, le dicen evil o maligno, ¿cierto? Y aunque él parece que no, no le gusta el apodo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y eso que el apodo es bastante badass, ¿cierto? Bien claro. Cool. Bueno. bueno, pero el personaje se nota que ha sufrido, ¿cierto? Y eso se nos confirma cuando toma la mano de Jerry y acepta que lo convierta, ¿no? Pero entonces, o sea, nos venden eso, pero si él ha sufrido, digamos, entonces son, él es un personaje que re, se rehúsa como ayudar a sus amigos, o por lo menos esa es la impresión que nos da cuando Amy digamos, le, 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 le tira la hamburguesa digamos, a Charlie en la cara, ¿qué, qué, qué, qué hace? Se burla. Se burla de él en su cara, ¿cierto? Eh, luego no muestra o sea, ningún tipo de interés digamos, en querer ayudar a Charlie. Incluso cuando Charlie va a su casa, vamos a pedirle consejos, le cobra. sí. Eh, luego cuando digamos, entonces van a la casa de Peter Vincent, él y Amy me está hablando en serio, tratando de salvar a su novio, ¿y qué, ¿y qué hace Ed? Se la pasa haciendo bromas tontas, ¿sí? ¿Me entiendes? entender? Entonces, o sea, y bueno, y, y cuando salen, digamos, de la casa de Jerry, que Peter Vincent se va asustado, ¿qué hace él? Se va por su lado, ¿sí? sí. Aun cuando Charlie le dice, no, nos separemos. Entonces, o sea, es, me parece que un personaje que es entretenido verlo, pero es frustrante como personaje, y a mí me, siempre me terminó cayendo mal, y no sé si tú concuerdas conmigo en eso, porque realmente no, o sea, no es una buena persona. Sí, es cierto. o sea, No, te puedo decir que me llegue a caer mal,
1: pero es de, cuando le pasa lo que le pasa, tú tú dices te bueno, te lo buscaste, ¿entiendes?
0: O sea, y lo que te lo que te digo es el, la burlequeadera, ¿cierto? O sea, muy o no, 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 te
1: me no, 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 te me pongas como que, como que naciste ayer porque... Todos sabemos que cuando tú tenías 15 años, cualquier cosa que te pasara puede ser tu mejor amigo. Si le pasaba una cosa, tú te burlabas. O sea, eso, yo, es, eso es de toda la vida.
0: Y yo todavía.
1: Todavía, por eso te digo. O sea, eso a mí no, yo, yo voy a reaccionar exactamente igual si eso le pasa <risa> a un amigo mío, le burlo en la cara, si la chica le bueno, una cosa. Eh, bueno, cara,
0: ahí, ahí se explica claro. eso. Pero, pero él no quiere ayudar, supuestamente, a tu mejor amigo. O sea, no mostrar interés en ayudarlo. Ahora, lo que le doy el punto es que, no, no sé si, si tú te acuerdas, cuando, cuando la escena que tú tienes detrás, ¿cierto? Cuando, cuando está Charlie con las estacas y las velas y todo lo demás. Bien. Que él y Amy llegan al mismo tiempo a la casa de Charlie. Ajá, sí, cierto. Entonces, ahí pareciera que mostró interés en que lo iba a ayudar. Claro. Porque, o sea, ellos no se pusieron de, de acuerdo. Le dice, ¿qué haces acá? Entonces, ¿sí te interesa Charlie? Pero entonces, como que él iba a interesado a ayudarlo. Ahí le doy un crédito. ¿Sí? sí pero más allá no, de tema, eso... Hay no un sé.
1: tema raro con él también, porque supuestamente que él era el que creía que no sé qué, que si las reglas todo eso. Entonces, Por eso te digo. cuando se encuentra con, con el vampiro, de verdad me dice, no, pero los vampiros no existen, que no sé qué. Entonces, no sé, entonces es
0: que, que crees en los bichos o no crees en los bichos. Pues, entonces, siempre he tenido mis problemas con el personaje. Era como, era como muy inconsistente. ¿no? Exactamente, ¿ves? Entonces, bueno, eso fueron, esas fueron las cositas que, no, que nos molestaron de... Fright Night, ¿cierto? Eh, salió siempre bastantito, ¿no? Sí, eso, sí. Pero bueno, pero eso no, no indica que no es un clásico. Así que, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si se nos pasó algo en particular. Y bueno, yo creo que llegamos al punto culminante del episodio, ¿quién ganó la película?
1: Eh, bueno, ok. Aquí quiero arrancar pues con decir que no pienso que nadie haya ganado con el, digamos, en el punto de un superestrellato de aquí, de aquí pues no salió ninguna superestrella que se, a raíz de esta película pues se convirtió en la gran estrella o en, en digamos una figura icónica de Hollywood pero sí pienso que hubo gente que capitalizó no a raíz de esta película obviamente pienso que uno de ellos es el director y escritor Tom Holland ese es uno no que eh, que digamos que que pues a raíz de esta que fue como tú bien dices su ópera prima pues digamos que tuvo no algunos que otros momentos después en su carrera y pienso que la otra sería Amanda Beers que pues, después de esta película pues como dijimos también pues estuvo en Married with Children digamos una serie muy exitosa pues de muchos años aunque después de ahí también como que sea digamos desaparecido así, no es una figura tan relevante, pero pues digamos que después de esta película esa, esos digamos fueron los que hicieron un poquito más de carrera que los demás
0: Ahora, Amanda Beers salió en Mar Married with Children casado con hijos eh... Pero y era secundaria, ¿cierto? Sí, correcto. William Braxdale tuvo su propia serie donde él era protagonista, y que una serie que tuvo varias temporadas, se llamaba Herman's Head. Ajá, cierto. Eh, y una serie divertida, ¿eh? Sí, sí, por, por eso. Una Entonces, serie o sea, ¿no, no considerarías llamar a William Ra Raxdale?
1: Eh, sí, pero pienso es que pienso que Her Herman's Head fue el principal, pero tampoco es tan memorable como Mary with Children, ¿entiendes?
0: Sí, claro, Mary tuvo muchos más años, ¿cierto? Fue mucho, mucho más, más icónica. Éxito. Ahora, William Braxton todavía está actuando, ¿cierto? 2023, o sea, no, todavía sigue haciendo películas con Nicolas Cage. Oh, ¡Wow! <risas> oye, 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 oye. Seguramente que... le darán un Oscar. Ey, ey, oye, cu cuando el canal crezca y nos atrevamos, digamos, a no hacer entrevistas, porque nos podemos atrever, ¿no? A hacer entrevistas con actores y eso, tengamos, digamos, ya la comunidad crezca. Nicolás, que no va a querer venir. <risa> a que lo <la> entreviste. <risa> no, no, negativo. Bueno, pero entonces, o sea, ¿no, en tu opinión, ¿quién la ganaba?
1: Uf, yo diría que principalmente, no sé, pienso me, me, si me iría con uno de los dos que nominé, creo que mira con Tom Holland.
0: Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. Ok. Eh... Um... Sí, sabes que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Y eso, pues, o sea, no que... Tom Horan tuvo su par, su par de momentos, ¿no? O sea, después sí, que... tuvo
1: momentos y tuvo también fracasones. ¿no? Sí, también. tropiezos, tropiezos.
0: Digamos, voy a mencionar un par, ¿sí? Que él dirigió, ¿ok? Porque como actor, digamos, apareció en otras cosas después. Sí. Pero como director, salió en Amazing Stories... Eh, mira cómo pasa, que se, se cotizó, porque a mí Story era un proyecto de Steven Spielberg.
1: Sí, esa era, esa era sí, y, y a Story es, es, es muy bueno, yo me he visto. Sí, un... una
0: serie de televisión, sí. Sí, 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 varios, varios episodios. Fatal Beauty, que es una de tus películas favoritas con Whoopi Goldberg, Joe. Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, aparece Sam Elliott y Rubén Blades, Imagínate. <risa> 5.3 sobre 10. ¡Ja, <risa> Bueno, esta sí te encantó a ti porque Ch él es el director de Charles Play. Charles Play, sí, cierto. Chucky, el muñeco diabólico. Entonces, ya ahí contigo ganó como 2.000 puntos porque Charles Play te lo tenía... Total. Casi fue tu número uno en el ranking.
1: Total. Y pienso que fue, digamos, después de esta el punto más alto que tuvo.
0: Bueno, después eh, dirigió, digamos, entonces eh, eh, fue director en esta serie Tales from, from, from the Crypt. En los También... cuentos de la cripta.
1: Digamos, una serie eh, exitosa también.
0: Sí, y también aquí en Panamá, un tema de un rapero que a ti te encantó también, ¿cierto? <risa> eh, o sea, ¿no? Un reggaetonero que a ti te encanta. Sí. Bueno, eh, dirigió una película con Timothy Hutton y Larry Flynn Boyle que se llama The, The Temp. No sé si tú la has visto. No. Eh, y Dwight Schultz, que hace el papel, digamos, no del de, de loco Mur Murdoch en Los Magníficos un clasicazo, 5.2 sobre 10 esa <risa> okay. estaría en tus top 10 ¿no? ¿Sabes? más o menos lo, lo que tú manejas lo no, que pasó, ¿Qué pasó? <risa> bueno, hizo una adaptación de una novela de Stephen King que se llama Thinner, no sé si tú la has visto Uf, terrible <risa> Uf, qué película con, más mala con Robert John Burke Manteña, cierto, él la dirigió también Pécil. Esa película no es nada buena. Es el, oh. la, la del tipo que era gordo. Y se comenzó y a atropellar a, 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 una, a una, una hija de una, una gitana. Uh -huh. Y la gitana maldición va, entonces, y se comienza a poner maldición. delgado Sí. Oh, horrible. No, no es nada buena, nada buena. Y de ahí la verdad es que no tiene mucho más. ¿eh? No, no, no. O sea, en serio. Entonces, si se lo damos, se lo estaremos da, dando por Child's Play por, y por Amazing Stories y Tales from, from the Crypt sí Era por, pero eso, por eso ¿no? es que
1: digo, por eso es que comencé diciendo porque nadie, digamos, llegó a un superestrellato que tuvieron, no sus momentos, pero pero digamos que son los que se les pudiera dar porque tuvieron algo de éxito, por lo menos.
0: Pues mira que ni, ni, el, ni el mismo Chris Sarandon yo No, 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 Chris Sarandon se el, desapareció Chris Sarandon se, se desapareció, o sea, él estuvo en Charles Play, que tú lo mencionaste, como parte Ajá. del elenco,
1: Ajá.
0: ¿cierto? Aunque, aunque él sea, o sea, no es que se desapareció, pero él ha seguido trabajando, incluso o sea, pues está activo ¿Cierto? Que el último crédito aquí aparece en el 2020. Me eh, parece que después de la, de la pandemia, ahí sí ya, ya se echó. ¿Cierto? Pero... Sí, ya tiene ochenta
1: y pico años también.
0: Sí, bueno. Eh... Buen punto. <risa> sí. Eh, pero sí, después de esto, así que yo te diga que, que reconozco a una sola película de las que hizo. Hizo la voz de, de, en una de las voces en The Nightmare Before Christmas.
1: Y eso fue en el ochenta y pico ya. O sea. Ese no es
0: noventa y tres. y Y que apareció en esta película Just Cause, Causa Justa. Co por... ¿Qué, qué, ¿Qué voz hacía en Nightmare Before Christmas? Yo no me acuerdo. Eh, Jack Skellington. ¿Ah, él era Jack? No, no él era Jack. Te estoy diciendo que lo, te, lo tengo aquí. Jack Skellington, la voz de él. Sí. ¿Quién? Yo, yo no tuve esa porque es animada. ¿Entonces quién era el, el principal? Sí, sí,
1: pero me parecía que era otro actor.
0: No era él. Bueno, después apareció en, en una pe no. tu película favorita, Jack Skellington aquí dice.
1: Ah, ok, es que hay dos es que uno es Danny Elfman, precisamente es uno
0: No, pero ese es él Jack Skellington, la voz de él Bueno, apareció una de tus películas favoritas, Joe, que se llamaba Just Cause, Causa Justa con uf. Sean Connery y Wesley Snipes uf, que a ti te encanta esa película Así estoy hablando como las que yo o sea, pues que reconozco y de ahí para arriba que apareció en la serie esta Chicago Hope, que yo me acuerdo que tú la, la, la grababas por, ¿cómo se llama el tema este? Tivo, Felicity <risas> también, ¿cierto? ER también apareció, una, pero no, mira, o sea, la verdad es que, oye, Chris Arandom, o sea, yo pensé que hubiera capitalizado más, digamos, como leading man. Se volvió simplemente un actor que aparecía en series de, de, de televisión y una u otra pe película, pero en, en roles secundarios. ¿Cierto, yo Qué raro, ¿no?
1: Sí. Ah, es que la, voz, la lo que hacía Daniel Elfman de Jack Clinton era el canto. O sea, él cantaba y Chris Aranon hacía la voz hablando.
0: Y, pero entonces, o sea, ¿era Jack o no era Jack?
1: Sí, sí. Bueno, eran los dos. Los dos aparecen acreditados.
0: Pero, pero cuando tú piensas en Jack, ¿en cuál voz piensas? ¿En la hablada o en la cantada?
1: En la cantada. Oh. Claro,
0: bueno, ok. Entonces, pero si sí, no, gana la película el director Tom Holland, ¿cierto? Ópera Prima dirigió, escribió, sí. la película fue un exitazo. Eh, digamos, entonces, pues no, eh, inspiró una y secuela. va
1: con Child Play, que fue, también fue un exit. Claro,
0: inspiró una secuela y bueno, y los remakes, ¿no? Y por ahí, digamos, entonces ha hablado en las entrevistas también que una que, que, que vi con él que quiere hacer una secuela tercera secuela vemos con los personajes como están hoy en día wow pero habría que ver eso fue hace un par de años sí
1: yo, Chris habría Salando más. no puede salir
0: pues parte digamos, de la trama era que Evelyn no había muerto y que entonces que, que, que quería revivir digamos entonces pues no a Jerry y que ah. y que entonces Charlie que tuvimos entonces pues hijo y que el hijo de Charlie que no sé qué entonces no que sonaba mal a,
1: eh. que revivieron a Jason por revivir al que sea
0: no no sonaba mal no sonaba tan mal o sea yo
1: Creo que, pero pero, pero, pero pie, pie, pienso que perdería mucho sin, sin, sin Peter sin Vince, no.
0: McDowell. Ahora, pero creo que preferiría ver eso que la segunda parte que le hicieron a, al Friday Night, al remake. No sé si tuviste eso.
1: No.
0: Eso es. Yo vi.
1: Espérate, el, el, el remake, dice.
0: No, pero al remake le hicieron una, una segunda parte. Ah, no. Porque y... el remake
1: me pareció decente. O sea, no, 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 no pero yo no No, el
0: remake. Con Colin Farrell, no. Ajá. Al remake de Colin Farrell, después del remake salió una Friday Night 2. No, esa sí no sabía. Sí, pero que yo pensé que era una secuela de la de Colin Farrell, por eso fue que la vi. Ajá.
1: Porque
0: cuando la vi, no tenía nada que ver con la otra. Es más, parecía más un remake de esta. Y un desastre total, ¿sí? Wow. Entonces, o sea, un desastre total. Pero bueno, la película la gana Tom Holland, el director y guionista. Por favor, en la sección de comentarios, nos dicen si están de acuerdo. En 1985, parecía que las películas de vampiros ya no estaban de moda, pero el guionista y director Tom Holland cambió todo eso con una de las mejores películas modernas de vampiros jamás realizadas, Fright Night. Esa combinación de comedia romántica de la escuela secundaria y terror gótico de la vieja escuela ayudó a marcar el comienzo de una nueva ola de películas de terror que complacieron al público y jugaron con los símbolos clásicos del género mientras condimentaban la vieja receta con efectos prácticos e innovadores. Décadas más tarde se ha convertido en un clásico de culto que abarca generaciones de fans. Fright Night es una rareza total, una cinta que nos ofrece mucha diversión espeluznante y chapada a la antigua y que a la vez se benefició en gran medida de una excelente actuación de Chris Sarandon como el vampiro. La película funciona muy bien porque, si bien suele ser muy divertida, se toma en serio al monstruo y crea un mito creíble sobre los vampiros modernos. Proporciona diálogos ingeniosos y muchos guiños a las películas de terror clásicas, mientras que los efectos especiales se logran hábilmente y son increíblemente imaginativos en todo momento. Con personajes a los que realmente puedes seguir algunos efectos prácticos asombrosos y un monstruo realmente aterrador, Fright Night es más que una gran película de vampiros. Es un clásico del terror. Por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. Gracias José y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.